0: Also im Winter kann man sowieso, also egal wie viel man draußen ist, kein, also rein physikalisch reicht der Einstrahlwinkel in unseren Breitengraden eben nicht aus, um auch nur ein Fatz Vitamin D zu bilden. Aber es kommt eben darauf an, wie gut hat man im Sommer sich aufgeladen. Das heißt, reicht es zumindest über den Oktober, November, ohne sofort im Keller zu sein. Und dafür braucht man Schwanger. Also die amerikanische Gesellschaft empfiehlt 4000 internationale Einheiten für Schwangere, drei bis 5000, je nach Körpergewicht, je nach Ausgangswert, was was ihr unbedingt wirklich als Daily Income braucht. im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
1: Evidenz-Base und Entertaining, Hebamnähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissy Rasche und Karin Dannauer.
0: Herzlich willkommen zurück in unserem Hebammsalon. Wir haben es wieder kuschelig gemacht für euch. Und, ähm, Sissi sitzt mir gegenüber. Wir haben grauen November und wir haben es hier gemütlich. Und, und es ist Dienstag. Und es ist Dienstag, genau. Wir müssen uns immer noch daran gewöhnen, dass wir jetzt am Dienstag zu euch sprechen.
1: Ja, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ja. So, ähm, ist jetzt ein bisschen ungewöhnt, auch die letzte Folge letzte Woche. Ähm, dass ähm, wir dann äh, Dienstag erst so äh, Nachrichten bekommen haben. Man muss jetzt immer so ein bisschen umdenken und auch man selber ähm, will ja schon vielleicht, wenn man es dann teilt, ne, Karin, wenn wir es dann teilen, dass wir, dass, wir, dass wir eine neue Folge für euch haben. Da habe ich gedacht, ah, die kommt ja erst Dienstag, ne? Aber genau, ähm, der Dienstag ist der neue hebam am Salontag und wir freuen uns, dass wir heute zusammen sind und heute in bester Tonqualität.
0: Genau, so besser war es noch nie. (lacht) Genau. (lacht) Max sitzt neben uns und sorgt für den perfekten Ton heute. Vielen Dank.
1: Das, äh, genau, voll schön. Und dass äh, ich nicht so weit weg bin vom Mikro. ähm, Und bei mir, (lacht) manchmal, wenn wir analog aufnehmen, äh, ist es halt einfach immer das Problem, dass äh, mir gesagt wurde, ich bin immer so weit weg. Also heute bin ich hoffentlich ganz nah bei euch da draußen. Und äh, ja, ganz schön emotionale Woche, finde ich, liegt so. Hinter uns allen, es geht euch da draußen ja wahrscheinlich auch nicht anders, es ist einfach schon, ja, es ist einfach intensiv und es ist ähm, es ist auch voller schwieriger Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss und vor allen Dingen gerade auch, glaube ich, bei den Familien, also klar, ich spreche von der aktuellen Situation ähm, in der Pandemie, in der wir uns äh, befinden und das ist natürlich für Familien, finde ich, nochmal noch intensiver, gerade Um Sicherheit auch zu kriegen, wenn man, also bei mir ist es ja so ähnlich wie bei dir, ähm, wenn man zwei schulpflichtige Kinder hat, ein Kind im Kindergarten, selber hochschwanger ist, ähm, das bist du jetzt natürlich nicht, aber trotzdem betrifft es dich ja und was ist immer der richtige Weg und wie finde ich, ähm, ja. Total total und in jeder einzelnen Situation des Tages
0: quasi mehrfach muss man sich irgendwie entscheiden wie geht man damit um ne Schule und Kita ähm, ist im Moment ein ganz heißes Thema finde ich also nur aus Zeit durch Dokumental aus Zeit Dokuments gründen, wir sind sozusagen kurz, also Mitte, Mitte November, kurz vor der Freigabe der Kinderimpfung möglicherweise auch, äh, kurz vor dem einem erneuten Peak in der Pandemie, wo einfach die Quarantänesituation in den Schulen und Kindergärten einfach zunehmen und wo einfach auch die Situation die ist, dass man sich fragt, ähm, kann man überhaupt noch die Kinder, also unabhängig davon, dass die Schulen geöffnet bleiben, will man die Kinder überhaupt noch in die Schule oder in den Kindergarten äh, schicken, um das Umfeld zu schützen, um das Kind zu schützen, möglicherweise, falls ihr mit dem Gedanken spielt, euer Kind impfen zu lassen, wenn so sie äh, über fünf Jahre alt sind und das möglicherweise bald eine Option sein könnte, auf den letzten Metern möglicherweise noch eine Infektion zu verhindern und aber auch mit den Bedingungen, unter denen das stattfindet. Man kann ja nicht mal eben zu Hause bleiben so alle Also alles, was da dran hängt, ne? das ist für die meisten Familien ja ein unlösbares Problem, dass nicht mal eben einer zu Hause bleiben kann, um die Kinder zu versorgen und wir einfach permanent in diesem Zwiespalt sind, unsere Kinder schützen zu wollen und einfach, dass uns so die Hände gebunden sind und wir uns so machtlos und ohnmächtig fühlen ähm so, und im Privaten, ne, was, was ich, man wird eingeladen zum Adventskaffee trinken, wir sind doch alle geimpft, ja, nee, ne, das reicht eben auch möglicherweise nicht mehr, ähm, selbst wenn man geimpft und getestet ist, ähm, ist es einfach, wenn man noch keine eine Boosterimpfung hat, einfach tatsächlich im Moment eine schwierige Situation. Und dieser, dieses permanente, sich fragen, ist das jetzt gut, ist das zu viel, ist das zu wenig, bin, stelle ich mich an, das laugt uns einfach so alle so so aus und wir alle haben mit Entscheidungen zu tun jeden ja.
1: Tag ich finde es bei mir jetzt auch gerade in der aktuellen Situation so schwierig und da gibt es bestimmt auch ähm, viele Hörerinnen, die uns ähm, jetzt zuhören, so, wenn man so kurz vor der Geburt ja. ist, ne? ja. das ist einfach so, so schwierig, also es sind jetzt nur noch wenig. Also, es können Tage sein, es können aber auch noch Wochen sein, bis mein Baby kommt, also äh, und ähm, was mache ich jetzt, wenn ich auch in Quarantäne komme ne? und mhm. wie ähm, läuft die Geburt ab und so, also diese Fragen und mein Sohn gestern zu mir gesagt hat: Oh Mama, ich möchte einfach in die Schule gehen, weil mhm.
0: na klar, na ich möchte natürlich nicht so, also ja, das Schlimmste, was
1: stattfindet, alles. Ne? Mhm. Ich möchte kein Homeschooling haben und ähm, ja, das ist einfach wirklich eine wirklich eine sehr schwierige Situation. Deshalb umso wichtiger auch nochmal deine Aufklärungsarbeit, die die du ja irgendwie letzte Woche mit deinem spontanen Live nochmal, weil einfach noch so viel Unsicherheiten ist und wir beide diskutieren ja auch schon seit Monaten. Hinter äh, den Kulissen. Hinter den Kulissen (lacht) über ähm, das Thema Impfung äh, in der Schwangerschaft und Stillzeit. Und ähm, ich kann euch einfach nur ähm, ganz klar sagen, dass das halt nicht so eine einfache Entscheidung ist und dass das dass man klar, dass es jetzt dass es sozusagen zugelassen ist, aber trotz dessen, dass diese Impfung zugelassen ist, ist es auch immer noch so ein, ist es ein Gefühl, wenn man schwanger ist, finde ich immer noch schwieriger, so eine Entscheidung zu treffen. und das war bei mir auch einfach so. Und wir haben sehr, sehr viele Leute immer von euch geschrieben und was ich dann mache und wie ich mich entscheide, ich habe das ja wirklich ganz für mich. ähm, privat gehalten und ich kann jetzt äh, im Nachhinein gerne mal darüber heute auch sprechen und ähm, dass das ein super langer Prozess war und der aber auch total wichtig war und ähm, schön, ähm, dich als Partner in Crime da auch zu haben, so einfach, dass du das auch nachvollziehen konntest warum ich so lange ähm, einfach auch gezögert habe oder einfach dieses und ich habe ähm, hab mich jetzt äh, impfen lassen. Aber es war wirklich so, es kam dann wirklich so ganz klar für mich heraus. Ich hatte dann nicht mehr diese Angst und ich glaube, das darf man auch bei einer, bei, bei Schwangeren einfach nicht vergessen und ähm, fühle mich damit jetzt total gut mit meiner Entscheidung. Aber ich, ich finde das total wichtig, dass ihr das auch ganz klar für euch so entscheidet. Ne? Wenn ihr da euch sicher seid, dass das gut ist für euch, dann, 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 dann sollte man das tun. Und wenn man auch vielleicht ein bisschen zögert, dann ist es vielleicht der zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig. Also für mich war es wirklich so, ich bin da hingefahren und ich hatte keine Bedenken mehr und es war der richtige Zeitpunkt. Und das fühlt sich jetzt so, so gut an. Ja, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Und danke halt einfach nochmal auch ähm, für dieses Live, weil ich glaube, das hat einfach nochmal ganz vielen ähm, Schwangeren und äh, Kinderwunschfrauen geholfen und Stillenden, so einfach so dieses Aufgeklärte, weil du bist jemand, der Sachen hinterfragt und da sich natürlich seit Monaten damit beschäftigt und das ähm, hat, glaube ich, einfach ganz, ganz vielen geholfen. Ich danke, Sissi. Äh, das, danke Also wirklich, ist aus ja. tiefstem Herzen so und ja. wir haben das ja privat natürlich immer so dieses Thema. Das ist schön, dass ich dich da immer als Freundin habe und äh, wir uns da so gut austauschen können und ähm, ja, ich fühle mich jetzt einfach gut mit meiner Entscheidung und ich glaube, das ist super wichtig auch. Also du sprichst vor allen Dingen und das ist eben
0: auch so wertvoll jetzt vielleicht für diese Podcast-Folge, du sprichst einfach so vielen Frauen damit aus dem Herzen, weil genau das, was du formulierst jetzt, ist ja das, was ich ja auch schon seit Monaten ähm, an Feedback bekomme, weil ich ja nicht zum ersten Mal, also ich habe also für diejenigen von euch, ähm, die mir auf Instagram nicht folgen, ich habe letzte Woche live aufgenommen, was fast zwei Stunden lang ist, wie ich ihn mit Erschrecken festgestellt habe, aber wo ich das nochmal genau erkläre und auch viele Sachen nochmal mal also mit diesem Hintergrund und auch sozusagen, ich weiß ja um die Vorurteile, was weiß ich. Und ich kenne natürlich die Artikel, die erschienen sind, wo behauptet wird, Frauen, weiß ich auch nicht, haben viele geboten zum Beispiel. Da, da gibt es eine Studie, die mittlerweile aber zurückgerufen wurde. Und eben noch zieht sie Kreise. Also sprich, so diese ganzen Zweifel, die ihr da draußen natürlich habt, weil ihr ja auch lange von der STIKO gehört habt, ja lieber nicht und dann plötzlich soll man von heute auf morgen da ja rein Herzens sagen, ja rein damit so, das ist auch ja überhaupt nicht leicht und eine Entscheidung findet ja immer auf verschiedenen Ebenen statt und die Rationalität ist eine ganz wichtige, also und das ist sozusagen auch eine, die die Wissenschaft bedient. Die Wissenschaft hat geliefert, wie Christian Dossen das ja so schön formuliert. Aber das ist ja nicht allein. nicht so treffen wir unsere Entscheidung nicht allein, sondern es ist immer auch ähm, Intuition und Bauchgefühl. Auch darüber rede ich in dem Live äh, mit an Bord. Das kann man ja nicht ausblenden und das ist ja auch per se nicht das eine besser als das andere und da eine konkurrente Entscheidung zu treffen. Darum geht es ja. Und was du eben formuliert hast, es braucht Zeit. Das ist ja auch meine Erfahrung. Die Frauen, die mir ganz viel geschrieben haben haben sich ja genau dafür bedankt, dass man eben auch so Themen wie Ängste, dass man die wahrnimmt und nicht sofort sagt so, was, du willst dich nicht impfen lassen, bist du etwa Impfgegner oder sowas. Das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Diese Vielschichtigkeit dieses Prozesses ist ja eben wichtig. Und was mich dann, ich bin einmal am Wochenende so ein bisschen eskaliert, weil ich wirklich so viel Wut hatte, weil ich habe ja, also ich üblicherweise auf Instagram veröffentliche ich nicht einfach so irgendwie Nachrichten, die ihr mir schickt aus dem Chat oder sowas und ich habe aber ganz viele Nachrichten bekommen, die sich beziehen auf Kanäle auf Instagram mit einer hohen Reichweite, wo einfach Menschen, die keinen fachlichen Hintergrund haben, einfach Behauptungen aufstellen. Und wenn das dann irgendwelche, ich sage jetzt mal, jetzt im ganz weitesten Sinne Birth-Coaches, so irgendwelchen Blödsinn erzählen und den Frauen wirklich, also, so, ne, Verunsicherung ähm, im streuen. Und es ist einfach wirklich mittlerweile so. ist allein hier in Berlin, in der Charité, liegen fünf beatmete Frauen auf der Intensivstation. Und die hätten sich möglicherweise auch impfen lassen, wenn ihnen die richtigen Informationen zugänglich, so. Und einfach um dieses Schicksal weint wirklich mein Herz, weil ich mir denke so, wow, so diese Frauen, die, die hatten nicht die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, weil ihnen vielleicht die richtigen Informationen, und da haben wir alle eine verdammte Verantwortung, so aufzupassen, ähm, dass wir ja da einfach fundierte Dinge in die Welt tragen und es nicht torpedieren mit irgendwelchen Fehlinformationen. Das ist so gefährlich, dieses volk Und wenn man das hat, dann
1: einfach auch mal einfach sich zurückzuziehen. ne? Also wenn man, dass man dann halt einfach, also ich wollte das ja auch nicht, ja. sozusagen meine persönlichen ja Entscheidungsweg privat halten, ja. um damit Frauen zu verunsichern. Deshalb habe ich ihn einfach für mich behalten und ihn jetzt nicht bei Instagram oder hier im Podcast geteilt, weil es einfach meine private Sache ist. Jetzt kann ich das ja so sagen, dass ich vielleicht auch einige da wiederfinden, aber dann halt einfach auch irgendwie die Stärke zu haben. Okay, ich Mhm. bin meiner meiner persönlichen Meinung spielt jetzt hier gerade mal keine Rolle, sondern es geht um wirkliches Fachwissen, was hier ähm, erklärt werden sollte. Und ähm, das war für mich so der richtige Weg. Ja. Na, weil wenn mir jetzt jemand schreibt, so, was hast du gemacht? Und ich schreibe ja, ich habe das noch nicht gemacht. Das ist einfach nicht das, was ihr wissen solltet, weil diese Entscheidung solltet ihr nicht daraus treffen, was Sissi Rasche jetzt gesagt hat, sondern ähm, was die Wissenschaft sagt und was wie ihr euch damit fühlt. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass es nicht in diese persönliche Schiene geht. Total wichtig, also gerade, weil wir irgendwie natürlich auch ne, mittlerweile also,
0: so, eine, sagen wir jetzt mal realistisch, eine Reichweite haben, wo wir genau wissen, wenn wir sagen, macht das, dann machen die Leute das. Hm. Also so, dass, also diese Frage, wie machst du denn das? Das ist im Moment natürlich besonders für dich, besonders populär. Ne? Welche Wickelunterlage hast du denn? Und da kann man dann irgendwie noch drauf antworten. Aber solche Dinge, also das Impfkummer war harte. ja nie... <lacht> Das Impfthema ist ja nie, also auch ne, also früher betraf es ja im Wesentlichen noch die Babys. Was haben mich für Frauen irgendwie gefragt, ob ich die sechsfach Sechsfachimpfung, wo ich immer sage, das tut überhaupt nicht zur Sache. Du entscheidest bitte ne, im Gespräch mit deinem Kinderarzt und deinem Mann oder deiner Frau. Entscheidet ihr gemeinsam was für euer Leben, was da irgendwie richtig und wichtig ist. Und es gibt einfach Stiko-Empfehlungen und das ist erstmal sozusagen so die Baseline. Und natürlich muss man nicht alles machen, was die Stiko sagt. Aber es ist eure Entscheidung. Und was ich persönlich da irgendwie mache, das geht tatsächlich auch, was geht niemandem was an, das ist die eine Ebene, aber es tut auch nichts zur Sache so. Ne? Und das macht euch die Entscheidung auch nicht leichter. Und ist dann an diesem Punkt dann auch fehl am Platz, finde ich auch immer einen wichtigen Punkt, also unabhängig jetzt von dieser Corona-Situation.
1: Ja. ja. Aber das ist generell in dieser, in dieser Hebammenarbeit so wichtig, dass man, ne, das ist ja, dass man einfach nicht seine persönlichen Sachen, Voll. sondern dass man einfach guckt, was ist für die Frau ja. richtig und wenn die einen anderen Weg gehen will, ist genau. es genauso wie beim Nichtstillen, beim PDA unter der Geburt. PDA unter der Geburt. Ich habe einen super schrecklichen Podcast diese Woche gehört, wo ich wirklich sehr entrüstet, also wo ich wirklich geschockt war. Ähm, ja, hast du mir weitergeleitet. Habe ich ja hab weitergeleitet. Karin hat gleich gesagt, das hört sich gar nicht erst an. War auch vernünftig, weil ich war wirklich, ich war ich war so erschüttert, mhm. wie eine ein kompletter Berufsstand so über einen Kamm geschoren wurde. Das ist natürlich in jedem Beruf, ob du nun ja. Tischler oder... Maurer oder Arzt oder so, es gibt überall schwarze Schafe und es gibt überall Leute, die irgendwie einen sehr extremen Weg führen. Aber eine komplette Berufsgruppe, und das Schlimme fand ich, dass in diesem Podcast sogar noch eine Hebamme sagt, die auch die ganze Zeit über sozusagen ihren kompletten Berufsstand ähm, Ja, hatten, weiß doch
0: jeder, wir werfen nur mit Globuli um uns und baden unsere Füße in Kräutertee beim Hausbesuch oder was. Ey, ich könnte so kotzen,
1: aber ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle nee, auch jetzt irgendwie gar Nee, nicht, lassen, aber das ne? fand, fand ich einfach... Ähm, super schwierig, weil das ist einfach nicht wahr und ähm, äh, man merkt, äh, man, ich glaube, das merkt ihr auch im Salon, dass wir versuchen immer hier auf dem neuesten Stand zu sein und einfach alle Seiten auch zu beleuchten und es gibt für viele unterschiedliche Dinge viele verschiedene Lösungen und ähm, das ist, glaube ich, einfach ähm, wichtig. Also da war ich echt, echt geschockt. Also das, äh, <lacht> du kannst es das, ja, aber tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Wir f- wollen jetzt mit unserer heutigen Folge anfangen. Wir hatten, wir hatten ja das Winterbaby auch in einer der letzten Folgen. Und hier war noch mal eine, eine Frage. Das machen wir zukünftig immer. Wir haben
0: uns überlegt, dass es vielleicht ganz gut wäre, das regelmäßig zu machen. Ja. Eine handverlesene Hörerinnenfrage, die sich bezieht auf die Folge zuvor, dass wir die noch mal dann ausführlich beantworten können. Wir schaffen das natürlich nie immer, alle eure Fragen zu beantworten. Aber eine suchen
1: wir jetzt immer raus. Genau, und da war eine Frage zum Winterbaby. Ähm, zum Thema Wollwalk, was sieht man denn da drunter? Wie viele Schichten brauchen denn die Babys? Bodies, Strumpfhose, Langarm-Shirt, Hose und Wollpullover oder weniger? Ich bin ratlos, wie viele Schichten ich meiner neun Wochen alten to- äh, Tochter gönnen soll, muss, darf. Ja, das ist immer so die große Frage. <lacht> ähm, das äh, ist ähm, natürlich auch wetterabhängig. Ne? Wir haben natürlich, wenn wir jetzt wieder so 15 Grad haben, dann äh, äh, brauchst du natürlich nicht so viel unter den Wollwalk anziehen, dann reicht es natürlich auch eine, eine, Str- äh, eine Strumpfhose oder eine dünne Wollhose. Ähm, immer lang am Body jetzt um diese Jahreszeit, das ist ja ganz klar, das haben wir glaube ich oft genug hier euch erzählt und darüber dann ein, ein Strickjäckchen oder ein Pullover und dann packst es da rein. Ist aber auch natürlich immer noch mal die Frage, ähm, dass das hatten wir auch in der Folge gemacht? Wird dein Kind getragen am Körper? Braucht es prinzipiell immer ein bisschen weniger, weil es durch die, wenn du es direkt an, an dir dran trägst, natürlich auch durch deine Körperwärme noch gewärmt wird, als wenn es halt stundenlang draußen im Kinderwagen liegt. Wenn ihr lange unterwegs seid, dann muss man natürlich einfach noch eine Schicht mehr anziehen. Also einfach auch mal wirklich auch testen, ne? also dass man so ein bisschen Gefühl ist, weil jedes Baby ist auch unterschiedlich. Aber prinzipiell geht jetzt immer, wenn es eher so 10, 15 Grad ist, reicht wirklich eine Schicht. Und wenn es nachher kälter geht und 0 Grad, dann auf jeden Fall unter die Hose noch eine Strumpfhose, lang am Body, äh, einen dickeren Pulli Mütze. Schüche noch unten drüber, also so ähm, über den äh, Socken oder äh, Strumpfhose dann noch Schuhe. Und dann im Kinderwagen, hat mir auch gesagt, entweder einen Lammfellsack oder einen Downsack. ähm Und man kann, Karin hat das so schön erklärt, auch mal eine Wärmflasche vorher reinlegen, dass er schon angewärmt ist. Dann seid ihr auf jeden Fall ähm, gut ähm, aufgestellt. Genau, also wie immer, es kommt drauf an. <lacht> ja, es ist einfach nicht so ja, einfach, Kinder. So, ne? Und zum Beispiel auch, wenn du es jetzt jetzt um diese Zeit im Tragetuch hat, das hatte ich nämlich auch gerade hier ähm, unsere äh, liebe Julia ähm, Knörnche, die auch mit uns den Podcast macht, ähm, die hatte ihre Tochter in der Trage und da habe ich auch zu ihr gesagt, du kannst auch in der Trage einfach, wenn du sie so am Körper hast, musst du nicht den Wollwerk jetzt anziehen, das ist viel zu warm. Ist auch so für, für das Baby so, ja, das ist ja schon ganz Fühl, schön eng. Dicker Stoff, genau. ja. Die hat eine schöne, warme, handgestrickte Jacke und eine warme Wollhose an und dann hat sie ihre Jacke darüber, das reicht jetzt auch aus. Ne? Aber man muss erstmal so ein Gefühl für dafür kriegen. Und wenn ihr ein kleines Baby habt, finde find ich auch Wollvlies einfach viel, viel besser für die Trage, weil es einfach sich noch mal ein bisschen besser anpasst. Wollwalk ist ja, ähm, hatten wir ja da auch erklärt, ist sehr steif, ist sehr wasserabweisend und ist eher so für die Kinder, die dann auch schon auch mal im, auf dem Boden robben und so. Für die Kleinen könnt ihr wirklich gut einfach ein Wollflies nehmen, weil er einfach sich besser an den Körper anpasst und ähm, nicht so hart ist. Ja, und was ihr auch ähm, aus der Winterfolge
0: noch mit rübergenommen habt und was ein paar Fragen aufgeworfen hat. Wir hatten auch über Winter-Vitalstoffversorgung und so ein bisschen Immunstärkung und so gesprochen. Das ist im Winter ja auch noch mal so ein extra Thema. Und in diesen Zeiten äh, mit Sicherheit auch noch mal besonders. Man fragt sich natürlich, was kann man, sollte man fürs Immunsystem irgendwie so alles tun? Und Vitamin D ist ja mittlerweile echt common sense. Das weiß ja jeder, macht ja auch fast jeder. Zumindest theoretisch hat man schon mal gehört, dass es eine ganz gute Idee ist im Winter. Vitamin D zu supplementieren, nicht nur für die Babys, wo ihr das ja sozusagen automatisch immer von eurem Kinderarzt, der euch dann daran erinnert und euch Neues aufschreibt und so. Ähm, auch für Erwachsene. Sissi wiegt schon ihren Kopf mal, ob das wohl so ist, dass das jeder
1: macht und jeder daran denkt. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich das jetzt gerade so anspreche, so auch gerade bei Familien, die ich halt vor einem Jahr betreut habe, dass, ähm, dass man das immer noch mal wieder in Erinnerung rufen soll, dass sie halt auch den Kleinkindern Vitamin D geben. Ne? So also den Dreijährigen. Das, und, und, ja, so. und auch aber eins mhm. weil Irgendwie geht es dann so aus dem Gedächtnis raus. Ja. Und dass es einfach natürlich nicht nur für die Babys wichtig ist und auch für euch, mhm. ähm, also für die komplette Familie, dass man das immer noch mal so in die Erinnerung rufen muss. Und das ist mir in der letzten Zeit gerade ähm, sehr stark aufgefallen. Das stimmt, also gerade am Anfang ist man wahrscheinlich mehr mit allem akribischer, da
0: geht man auch, also die ersten U-Untersuchungen, die sind ja ganz eng getaktet, im ersten Halbjahr ist man ja quasi permanent, also ne, hat man ganz regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen und dann irgendwann, wenn das dann so weniger wird und gerade dann, wenn man irgendwie über den zweiten Sommer von mir aus dann pausiert hat mit dem Vitamin D, wenn man dann in der Sonne war, klar habt ihr euer Kind immer schön im Schatten und so, aber einfach ne, im Sommer pausiert hat mit der Vitamin D-Gabe, dass man dann, ach ja, es ist ja Oktober, jetzt starten wir mal wieder damit, ne? also von Oktober bis ähm, April also von Oktober bis Ostern, also wenn man sich das mit den Os merken will, ist immer so ein Satz, ähm, ist es auf jeden Fall eine gute Idee für die ganze Familie, äh, zu supplementieren. Und da haben wir an euren Fragen einfach gemerkt, dass das Thema ähm, Supplementierung von verschiedenen Vitalstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln ähm, auch immer wieder echt viele Fragen bei euch aufwirft. Also merken wir immer sofort, wenn wir das im Podcast erzählen, dass dann immer gleich so, oh, wir so unseren kleines äh, Fragen reinpieksen. Es ist
1: leider einfach das Problem, glaube ich, einfach, dass allgemein das noch so ein großes Fragezeichen ist, weil es so wenig auch Ärzte oder Ärztinnen gibt, die sich, die das auch wirklich, es gibt die Standard- Blut, ne, es wird das Standard Blut, kleines Blutbild abgenommen, aber es wird ja selten wirklich auch wirklich geguckt, ähm, was fehlt noch mehr in eurem Körper und das ist halt immer noch ähm, am Anfang sind wir da in der Reise und wenig Leute, die das wirklich sehr, sehr genau machen, das haben wir ja einfach schon gemacht, als wir das mal bei mir in der Stillzeit geguckt haben, ähm, viel, also Karin und ich haben ja auch mit dem Hebammsalon, salon es ist ja sozusagen dieses Format auch entstanden, weil Karin dieses Live hatte Salon. und da haben wir öfter über ein paar bestimmte Themen geredet und da hatten wir auch mal eine Folge dazu weiß ich noch dass wir bei mir Blut abgenommen also dass du mir Blut abgenommen hast und wir natürlich wussten okay da wird nicht so viel da sein und das natürlich dann natürlich wer kann das machen bei mir es gibt halt einfach wenig Ärzte und wenn dann sind es Privatärzte die sich mit diesen Sachen auseinandersetzen und das ist natürlich einfach so für euch da draußen, die sonst wo wohnen, also ich meine, es ist ja selbst schon in Berlin schwierig, da an die richtigen Adressen zu kommen, das ist halt einfach schade und wir können natürlich hier in unserem Podcast auch jetzt, wenn wir euch einen Überblick geben, keine also bitte versteht das einfach auch, ne? gleich schon mal im Vorfeld gesagt, ähm, ihr habt jetzt ein Blutbild, das und das, ähm, was muss ich ähm, einnehmen? oder? Äh, was so muss mein Arzt ankreuzen und was sollte ich noch untersuchen? Das ist natürlich einfach,
0: das können wir ja nicht leisten. ne? Na klar nicht. Also ich weiß natürlich, dass wir jetzt auch ganz viele, also ne, schickt uns auch gerne E-Mails und so, das ist ja auch immer wichtig, dass wir nochmal nachträglich verstehen, was sind wirklich Themen, die euch interessieren und a, ah, wo kann man vielleicht auch nochmal was präziser erklären oder so. Ich würde es an dieser Stelle auch aus genau diesen Gründen, die du eben genannt hast, einfach halten wollen und nicht zu komplex machen. Also man kann sozusagen sagen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, kann man es super fancy schmancy ausufernd machen und ein paar hundert Euro ausgeben für Laboruntersuchungen und ein paar weitere hundert Euro für Nahrungsergänzungsmittel. Das kann man alles machen. Dazu braucht man jemanden, der das gut begleitet. Also es ist wenig hilfreich, wenn ihr zu eurer Hausärztin geht, die damit überhaupt nichts zu tun hat und die dann mal random irgendwas auf dem Laborschein ankreuzt und dann aber gar nicht weiß, was man nachher letztlich mit dem Befunden macht. Und es ist in einem gewissen Rahmen auch, ich sag jetzt mal, für, für so ein Also wenn man so eine 80-20-Regel im Leben vielleicht mal so sich anguckt, also sprich, dass mit 80 Prozent von dem, was gut ist, schon ganz viel erreicht ist und dass die 20 Prozent, die fehlen sozusagen, also better done than perfect quasi, dass man das an dieser Stelle einfach auch auf dieser Ebene nochmal betrachtet. Also sprich, ihr müsst nicht unbedingt erstmal ganz viel untersuchen und machen. Das kann man, aber wenn ihr ähm, aus verschiedenen Gründen entweder da keinen Zugang habt, ähm, das Geld nicht habt oder einfach keiner in eurer Umgebung ist, der euch da begleitet, gibt es so ein paar Grundregeln, wenn man sich fragt, was braucht man denn wirklich, also wenn wir es ja jetzt erstmal beschränken auf Schwangerschaft und Stillzeit, wo sind denn sozusagen die Engpässe? Ne? Und das ist eben das, was wir damals in dem Hebammensalon salon auf Instagram, als es den da noch gab. eben gemeinsam anhand deiner Befunde angeguckt haben. Du hattest ja wirklich so ein ganz typisches Profil. Das war ja überhaupt, das war ja auch das Tolle letztlich. So wie du nennst ja immer mit dem Schuster und seinen eigenen Schuhen und so, dass du genau das typische Bild hattest einer Frau, die eben nicht supplementiert und die klassischerweise einen Mangel hat an die alles zu Hause hat, die aber auch alles zu Hause hat. So, ähm, und das liegt einfach daran, also wenn man sich jetzt so grundsätzlich fragt, so, hä, warum muss man überhaupt supplementieren? Ne, also es, ich esse doch gesund und so. Und hier im Berg haben wir ja, also ohne jetzt Klischees überzuschauen. mit einem
1: Prenzlauberg. Naja, aber das
0: muss man ja schon, naja, das muss man schon immer dazu sagen. Ich finde schon, dass man ja sehr schnell in dem Moment, wo man in einer, in einer Bubble wohnt, das für normal hält. Das ist es ja letztlich in der Weise nicht. Also, dass hier wirklich jeder nur im Bioladen einkauft, weil der nächste Supermarkt einfach ein Biosupermarkt ist, das ist ja so, sozusagen äh, so also ne no, und dass hier hauptsächlich Akademikerinnen wohnen die irgendwie Geld haben und sich ihre Quinoa baul mit ihren Sprossen da irgendwie zurecht raspeln das ist ja also, und das, das wollte ich eigentlich sagen, selbst diese Frauen, die sich super gut ernähren, weil wenn wir von Nahrungsergänzung irgendwie vielleicht im Verlauf dieses Podcasts nochmal sprechen, dann reden wir darum, dass die Ernährung immer die Grundlage ist. Ne? Es wird durch nichts irgendwie werden, also wird eure gute Ernährung durch eine Pille ersetzt. Es ist ja eben so wichtig, dass ihr Gemüse esst, nicht weil da Vitamine drin sind, sondern weil Gemüse in erster Linie ein ballerstoffreiches, wichtiges ähm, Essen ist, was sich eben aus verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen, Flavonoide und so weiter, die in diesen Pillen ja alle gar nicht drin sind. Also ihr sollt natürlich gesund essen. Das tut ihr in dem Rahmen, wo ihr es irgendwie leisten könnt auch. Aber dass das selbst, darauf wollte ich hinaus, oft tatsächlich ja noch nicht mal ausreicht. Also sprich, wenn ich eine Frau tatsächlich mal so ein komplettes Nährstoffprofil abnehme und die war schwanger und hat ihr Baby gekriegt und hat dann drei, vier Monate gestillt. Das ist ja auch üblicherweise der Zeitpunkt, wo die Frauen dann auf dem Schlauch, wie sagt man, auf dem, Zahnfleisch. Zahnfleisch, Ich stehe auf dem Schlauch, ist was anderes. Äh, g- genau, auf dem Zahnfleisch kriechen und ich sich wirklich im wahrsten des Wortes ausgelutscht fühlen. Ähm, d- das sind ja sehr zehrende Zeiten, die ihr dann hinter euch habt. Ihr wart schwanger, habt ein ganzes Baby gebastelt aus euren Körperzellen und habt sozusagen ordentlich, Nähr- also euer Baby hat ordentlich Nährstoff abgezogen aus eurem Körper. Die krieg- Kinder kriegen das ja, also die Biologie priorisiert da ja auch eure Babys, damit die da schön dick und rund werden. Sie streichelt gerade ihren Bauch. Ähm, kriegen die ja alles, was gut und
1: teuer ist, quasi
0: aus eurem Blut. Nur Mutti kriegt halt dann irgendwann nichts mehr ab. Und also Mutti dann ist es nicht
1: immer nur der Schlafmangel. Also na klar, gesunder Schlaf ist auch total wichtig. Aber da wird ja oft dann ähm, in dieser Zeit, wo man wirklich dann so auf den Zahnflasch geht, wie du es gerade beschrieben hast, wird ja dann ganz oft geraten, abzustillen, Schlaftraining zu machen. Und oft ist es ja einfach auch, dass man auch da bei euch Müttern gucken muss, ähm, wie kann man vielleicht einfach auch mit ein paar wenigen Sachen ähm, einfach da auch schon wieder den Körper ein bisschen helfen, weil es natürlich ist es eine Kombination aus diesen Dingen, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt nicht ähm, nächtliche Stillen und auch Schlafmangel ist, aber trotzdem kann man, ist man in der Zeit ja einfach auch nicht so diese Selbstfürsorge ist ja nicht gerade sehr hoch, ne? weil man ja permanent mit seinem Baby beschäftigt ist und da vergisst man dann halt diese Sachen und ich kenne es selber von mir, meine Kinder äh, supplementieren, also denke ich immer was? Und bei mir selber ähm, ist es immer ein bisschen schwierig, aber es gibt natürlich auch so Personen und da gehöre ich zu. Ich würde mir lieb, am liebsten irgendwie alle zwei Wochen gerne eine Infusion geben mit den wichtigsten <lacht> Sachen, weil ich das einfach besser finde. Ähm, und ich im Alltag nicht so gebacken kriegst. Ne? Nee, nee, weil ich einfach schlecht schlucken kann. Ja. Es gibt ja Menschen, die, die hauen sich acht Sachen gleichzeitig rein und ich Ich habe zum Beispiel
0: ja du genau Genau, du du.
1: und ich bin halt einfach ähm, ja mir fällt es halt total schwer und mir hängt es auch immer ewig Hinten Im Rachen, ja, ja.
0: Also das ist auch, also so, ne, also so, wir sortieren das Ganze hier mal. Wir fangen jetzt mal an. F- Finde ich super, dass du das genauso beschreibst, weil ähm, das geht ja vielen Schwangeren so, gerade zu Beginn der Schwangerschaft. Also wenn wir jetzt sozusagen mal ganz basic anfangen, was auch sozusagen vollkommen anerkannterweise, wo jeder Gynäkologe, jede Gynäkologin, jeder, jede euch das Gleiche sagen würde, ähm, Folsäure ist eines der ähm, Vitalstoffe, die wirklich immanent wichtig ist. Ähm, zu Beginn und kurz vor der Schwangerschaft. Da ist schon gleich der Haken, ne? die meisten Kinder, oder was heißt die meisten, aber ein g- guter Anteil entstehen ja jetzt nicht so geplant. Ohne sie Fullsäure. Sie, äh, ohne Fullsäure, ohne dass man da in der Kinderwunschphase
1: so, jetzt fangen wir mal an und jetzt fangen wir an Fullsäure. Aber jetzt kann ich mal ein kleines privates Schlenkerchen machen. Ich habe nämlich, ähm, bevor ich schwanger geworden bin, diese Schwangerschaft ist nicht geplant und es ist ja auch sehr, an ähm, ein, ein sehr, an einem Tag entstanden, wo ich das nicht ähm, damit gerechnet habe. Aber ich kam gerade aus einer perfekten Phase meines Lebens. Ich war nämlich, habe nämlich genau das getan, worüber wir hier gerade sprechen. Stimmt. Ich eine ganz tolle Ärztin, die brauche ich nicht empfehlen, da braucht man ein Jahr Wartezeit haben, wir haben meinen kompletten Körper offen und dann habe ich halt wöchentlich Infusionen bekommen und ich habe das Gefühl, mein Körper war einfach so gut in Schuss und so dann gesättigt. Ja, also gesättigt mit allem, ich war wirklich ähm, aufgefüllt von oben <lacht> bis unten und bums, das blühende Leben und ja. ich habe das jetzt bei einer Frau, die ähm, auch bei dieser Ärztin ist, jetzt wieder gewesen. Von ihr hatte ich den Tipp ähm, und die hat es auch, ähm, die hatte jetzt auch nicht geplant und die hat auch gesagt, ich komme da raus, bin sechs Wochen geboostert, also mit ähm, Nährstoffen und auch bumm, schwanger. Ja,
0: also das Thema Kinderwunsch und Vitalstoffversorgung <lacht> ist ja auch nochmal so ein ganz spezielles. Darüber reden wir heute nicht, weil wir sonst zu sehr vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Da habe ich ja immer meinem Buch hier, Schwanger werden, gibt es ja einen ganz großen Teil mit Nährstoffmedizin, ähm, wo es nochmal um speziellere Dinge geht, äh, die viel mit ähm, oxidativem Stress zu tun haben und ähm, Eizellen, äh, Anti-Aging sozusagen und so. Ne? Also da geht es nochmal um ganz konkrete Dinge. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Folsäure, ne? also in Sozusagen perikonzeptionellen Phase, so nennt man die ja, also um den Eisprung, um die ähm, Entstehung eures kleinen Babys herum, ähm, ist Folsäure eben besonders besonders wichtig und ähm, für die Kinderwunschphase empfiehlt man, um jetzt mal, also wir, auch das bitte, ne, es, das gibt es an anderer Stelle. Ich habe auch einen Blogartikel dazu geschrieben, den wir euch dann irgendwie verlinken, ähm, wo wenn ihr jetzt die Milligramm, wir verlinken ihn auch
1: wirklich versprochen, wir schreiben ihn, ihn mir wirklich gerade auch, auch ist so furchtbar. <lacht> wir sind so schlecht,
0: aber immerhin gibt es jetzt wieder, ne, auf hebamsalon.de äh, gibt es jetzt zumindest wieder die, die Folgen, falls euch da irgendein Link fehlt, den wir vergessen haben, schreibt uns das bitte, dann ergänzen wir das. Ähm, so Folsäure ist die ganz offizielle Empfehlung, 800 Mikrogramm zu nehmen rund um, die, äh, um den Eisprung herum. Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche bei der Folsäure ist es einfach, das wisst ihr wahrscheinlich ja alle, ne, geht es einfach um die Neuralrohrbildung, die sogenannte. also ne, Es gibt so verschiedene Umstülp-, Umkrempelbewegungen in der embryonalen Phase. Und da gibt es erwiesenermaßen sehr viel weniger Störung dieser sehr komplexen Vorgänge, ähm, wenn Frauen ausreichend Folsäure zu sich genommen haben. Und bei Folsäure speziell weiß man eben auch sowohl aus Blutspiegelanalysen als auch aus den sogenannten nationalen Verzehrstudien, wo man sozusagen soll und ist einander gegenüberstellt. Also, ne, dass Frauen dann sagen, ja, ich ernehme mich ganz gesund. Und dann guckt man mal ganz genau auf den Teller und analysiert, wie viel Folsäure und wie viel Brokkoli ist die Frau dann wirklich? die ne Oder wie viel Plunderteilchen? Und hier nochmal schnell in der Kantine belegtes Brötchen. Und das Welke-Salatblatt war so im Prinzip das einzige Gemüse, was den ganzen Tag... Über- <lacht> jetzt hab ich naja, also, na, <lacht> naja, also ich bin ja auch so. Das ist ja jetzt irgendwie ne nicht so, dass ich jetzt irgendwie immer das glühende Vorbild wäre. Aber das, ähm, also nationale Verzehrstudien beschäftigen sich eben mit, dem Tatsächlichen und man weiß einfach, dass, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, 70 Prozent oder so mindestens aller Frauen in den fruchtbaren Jahren äh, sich eben nicht ausreichend mit Folsäure versorgen und deshalb ist es umso wichtiger, das zu supplementieren und deshalb ist das auch die offizielle Empfehlung. Gleichfalls eine offizielle Empfehlung gibt es fürs Jod oder Jodid, um korrekt zu sein, mit den 150 Mikrogramm. Da wir in Deutschland im sogenannten Jodmangelgebiet leben, weil es eine Eiszeit gab, die die Boden ausgewaschen hat mit den Gletschern, ist unser Boden eben sehr jodarm und die wenigsten Menschen essen ja wirklich zweimal in der Woche Seefisch. Ist du zweimal in der Woche Seefisch, Sissi? Nein. Also, sehr
1: merkt schon, ähm, das ist heute ähm, auf jeden Fall Karens Folge, weil das ist ihr Steckenpferd. <lacht> nee, das ist super. Ich habe auch gleich ein, zwei Fragen auch. Ähm, und ähm, ich finde, die das wird eine ganz tolle Folge. Aber das ist halt einfach, du beschäftigst dich einfach natürlich auch schon viele Jahre mit dem Thema und ähm, hast natürlich auch ähm, durch deinen anderen Job mit deiner tollen Firma Into Life da einfach ganz viele Sachen. deshalb... Ähm, wir gehen bei Jod weiter. Also. Ja,
0: und das kann ich ja vielleicht kurz mal irgendwie machen. Weil du sozusagen meine Firma Into Life, also ich habe gerade heute noch mal mit Frauen darüber gesprochen. So, Man kann ja mal fragen, so hä, was macht die da in die Mai auch noch ein Business? Also die Idee von Into Life es war wirklich, also ich bin leider keine gute Geschäftsfrau, so ne aber es war die reine Idee, dass ich mich immer bei all diesen Produkten gefragt habe, warum gibt es die nicht? Hm. Und einfach ein gutes Multiprodukt, also wo eben, wo man eben nicht nachdenken muss. ne? Wenn wir jetzt hier noch ein paar Sachen aufzählen, merkt ihr dann schon, irgendwie so, ey, warte mal, können wir noch mal zurück zum Anfang? Wie war du das jetzt, jetzt mit immer mitschreiben? Folksäure oder sowas? Das ist einfach ein Mama Multi heißt es dann eben auch gibt, wo man einfach nicht nachdenken muss. Eine Pille zack und da ist dann irgendwie alles drin so, ne? Oder zumindest das Meiste. Ne? Einschränkungen zu, zu denen kommen wir gleich. Aber das ist eben auch komplex und es gibt ja auch zum Beispiel auch natürlich andere gute Firmen, die mittlerweile so. Aber dass das Ganze auch halbwegs preisgünstig ist. Ne? Also man kann natürlich irgendwie in die Apotheke gehen. Da gibt es dann nicht ne, jetzt keinen Namen. So so ein so ein, so ein Baukastenprinzip Produkt, das kostet aber 70 Euro ähm, monatlich sozusagen. Äh, so und das ist ja auch nicht. Du meinst eben wenig. das Blaue? Ich meine das Blaue, ja, okay. das ist in der blauen Kiste, wo man okay. dann, ne, hier so ein Granulat und so, wo man dann irgendwie auch gucken kann, da ist das Jod zum Beispiel nicht drin, weil es gibt g- wenige Menschen, ganz wenige, ähm, die mit ihrer Schilddrüse Probleme haben. Mhm. Und von diesen Menschen gibt es noch viel weniger, die kein Jod nehmen dürfen. Also häufig im Kontext von Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, eine entzündliche Autoimmunerkrankung, die nicht automatisch sagt, man darf kein Jod nehmen. Aber einige Frauen, die eine hashimoto thyreoiditis haben,
1: die dürfen eben kein Jod zu sich nehmen. Und die haben es einfach allgemein gemacht, dass da sozusagen dann, die das trotzdem nehmen können. Das Blaue. Nee,
0: nee, g- genau, also da haben die zum Beispiel das Jod extra, als mhm. extra Kapsel. Ne? Ja. Das heißt, die kann man dann weglassen, wenn man zum Beispiel mhm. kein Jod du nehmen darf. Mama, bei Mama und bei Mama drin. Multi ist es bei mir drin, weil ich einfach zu klein bin, um mhm. sozusagen auch noch ein extra Präparat mit und ohne Jod zu machen. Mhm. Ne? Ich kann nicht irgendwie 10.000 Packungen da bestellen und da ist dann mit und ohne Jod und so, das kann ich einfach gar nicht leisten, das werde ich manchmal auch dann gefragt, gibt es nicht da Mama Multi auch ohne Jod, das hat einfach diesen ganzen ganz einfachen Hintergrund, also die Frauen unter euch, die eben kein Jod nehmen müssen, dürfen, die müssen darauf achten, dass sie eben ein Jodfreies Präparat irgendwie einsetzen, für alle anderen ist aber Jod so maximal wichtig, weil die Schilddrüse braucht einfach ähm, äh, viel Jod. mehr Jod in der Schwangerschaft, auch in der Stillzeit. Also Brüste, Drüsengewebe ist sozusagen großer Jodsauger. Äh, also so. Deshalb braucht ihr es auch in der Stillzeit und das sollte man supplementieren. Hm. Und die wenigsten Menschen essen eben wie beschrieben zweimal in der Woche
1: sie Fisch. Ich mag Fisch zum Beispiel auch total gerne. Also ich esse gerne Fisch. Aber aber ist natürlich auch Fisch ist jetzt auch gerade wieder so ein Thema. Ne? Ja. Ähm, ne? Das ist seit halt einfach ähm, auch mit der so große Schadstoffbelastung ist und dann ist natürlich ähm, einfach auch schwierig und zweimal Fisch wir haben viele Vegetarier und äh, ja. viele Frauen, die sich vegetarisch ernähren, da muss man halt dann, das ist sowieso noch mal eine ganz andere Sache. Ich denke mal, wenn ihr Vegetarier und auch Veganer hier zuhören, das ist ja noch mal eine ganz äh, andere Geschichte, dass man da wirklich einfach noch mal mehr guckt, genau, wie die, die eure Nährstoffversorgung. Genau, ist. die meisten Veganerinnen kennen sich mit diesen Dingen ganz besonders gut, gut m- aus,
0: so und wissen eben, dass man natürlich bei veganer Ernährung Vitamin B12 immer, 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 immer supplementieren muss. Ähm, Vitamin B12 ist eines, was lange in der Leber gespeichert wird, deshalb haben viele Veganerinnen auch lange keine Probleme damit. Ich höre das auch viel ähm, unter Veganerinnen, dass die sagen, ja, sie supplementieren das Nio, mein B12-Spiegel ist trotzdem noch gut. Mhm. Der bleibt einige Jahre, bleibt der tatsächlich noch gut. Aber wenn der dann wirklich leer ist, dann kriegen die Frauen, also das macht wirklich neurologische Symptome. Ne? Also ja. von Depressionen angefangen bis hin zu wirklichen äh, Neuropathien und so. Also damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Aber darauf kann ich jetzt an dieser Stelle gar nicht so genau eingehen, weil es jetzt irgendwie dann zu kompliziert wird. Wir bleiben jetzt erstmal sozusagen Wir wollten
1: einfach die Übersicht machen, was jetzt sozusagen, was man auch ohne Genau. So also hast du ja auch angefangen, dass man jetzt, wenn man jetzt nicht diese, diese Möglichkeiten hat, dieser besonderen Blutuntersuchung, dass man einfach sagen kann, das sind einfach so essentiell wichtige Sachen, die man in der Schwangerschaft nehmen sollte, ohne Bedenken und ohne, dass man halt vielleicht diese Ärztin hat, die euch so betreut und die sind trotzdem gut versorgt. Ich glaube, das ist einfach der das Ziel, der Folge einen, wie gesagt, groben Überblick zu geben, ohne dass wir jetzt in die ganz speziellen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer, wenn ich Veganerinnen betreut habe, und das wird immer mehr, ähm, dass die immer alle super vorbildlich waren und wie Mhm. du gesagt hast, eher ähm, sich richtig gut auskennen Mhm. und ähm, nie damit Probleme hatte, dass die Mhm. nicht supplementieren, von daher, ähm, ja, Genau, also, das, das gibt es ja mittlerweile auch
0: spezielle Präparate, ja. dass dann einfach besonders auf die Sachen geguckt wird. Aber und das ist auch noch mal so ein Punkt: ähm, Es geht eben nicht nur um diese fünf bis sieben bis zwölf, I don't know, ähm, endlichen Anzahl von konkret benennbaren Stoffen. Also Mhm. wenn wir jetzt hatten zum Beispiel Fursäure oder Jod und dann mit B12 sozusagen jetzt irgendwie, ne, kann man das ja jetzt irgendwie durchdeklinieren. Aber es gibt eben auch bestimmte Verbindungen, zum Beispiel Cholin ist eins, ähm, zum Beispiel Carnitin ist eins, Aminosäure. Es gibt eben auch sozusagen Stoffe, die in den üblichen Vitaminprodukten, also weder für Veganerinnen so noch speziell drin sind. Also man muss schon immer sehr genau gucken, wenn man bestimmte Teile der Nahrung ähm, weglässt, meistens ja aus sehr vertretbaren und sehr gut nachvollziehbaren ähm, ethisch-moralischen Gründen, ähm, dass man da einfach wirklich ähm, gut guckt.
1: Aber wie gesagt, das wäre noch mal ein extra Thema. Ich habe eine Frage, weil das einfach dein Thema ist. Ähm, Du hast jetzt natürlich aus aus diesem Grund... ähm, unterschiedliche ähm, Nahrungsergänzungsmittel geschaffen. Ne? Also das Mama Multi, das ist für mich halt einfach super, weil ich ja jemand bin, der nicht viel schlucken kann. Ähm, du hast jetzt das Vitamin D für ähm, Schwangere und Mütter, ähm, Vitamin D für Kinder für ich bei Karen. Aber ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, weil es gibt ja auch noch Präparate, die du leider noch nicht hast, aber vielleicht kommen die ja bald. <lacht> ähm, ich finde gerade, wenn wir darüber reden, Instagram, Werbung und so weiter, ja. ähm, es ist erschlägt ein Jahr. Voll. Ne? Also ich frage auch immer, Karin. Okay, wie ist ein Firma X oder Y genau Sind Firma X und Y und, ähm, die <lacht> und die und die und so und das ist für euch natürlich total schwierig und vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl wenn man in die Apotheke kriegt kriegt man halt nie ein gutes Problem. wenig also
0: das ist auch total interessant ne also es, also im Detail zum Beispiel bei der Folsäure es gibt ja unterschiedliche Bioverfügbarkeiten auch das ist nicht ganz ohne umstritten es gibt auch äh, Stimmen die sagen vollkommen egal ne? jeder Stoffwechsel macht da irgendwas mit und so um, aber es ist eben also so bei den Dingen Es gibt ja viele schwangeren Produkte, die extra auf die Bedingungen in der Schwangerschaft und die Bedürfnisse in der Schwangerschaft abgestimmt sind. Und die sind auch grundsätzlich alle total in Ordnung. Und man kann sich dann aber schon fragen, wieso kostet denn das eine das Doppelte von dem anderen? Und ist das wirklich gut? Und diese Details weiß man dann eben üblicherweise nicht. Und das ist eben das, was du meinst. Du schickst mir das dann und sagst, hier kannst du mal auf die Zutatenliste gucken, sind das gut bioverfügbare Stoffe? Also auch dazu gibt es einen Blogartikel auf meiner Seite, woran erkenne ich ein gutes Nahrungsergänzungsmittel? Ne, weil Wird hier gleich notiert. Ah, genau, nachher für die Linkliste. Ähm, so, ne, weil man das im Zweifel ja auch nicht immer durchschaut. Und es gibt ganz viele Produkte zum Beispiel, wo ich sage, da ist, das total super, aber warum fehlt denn da ausgerechnet das drin? Mhm. Und es war ein Multi, es so, wird so wie so eine Gießkanne. Also so, ne? damit ist man erstmal gut grundversorgt. Und kann man nichts falsch nicht mehr, machen. Damit kann man überhaupt nichts falsch machen. Es ist sogar, das ist auch nochmal so ein Punkt, Vitamin A da drin, wo alle immer sagen: oh, Vitamin A darf ich doch nur nehmen, wenn ich nicht schwanger bin und ich darf ja noch nicht mein Leberwurstbrötchen beißen. Es ist tatsächlich so, dass Vitamin A in einer ganz hohen Hochdosierung. Also, ihr solltet jetzt nicht jeden Tag drei Leberwurstbrötchen essen und das täglich so dass äh, Vitamin A ist ab einer bestimmten Grenzmenge von ungefähr 10.000 internationalen Einheiten äh, sollte man das nicht nehmen aber andersrum habt ihr in der Schwangerschaft auch einen erhöhten Bedarf an Vitamin A und dass man sozusagen gar kein Vitamin A nehmen darf es ist also wie das Vitamin D eben auch als Retinol heißt das Vitamin A eine hormonähnliche Substanz die total wichtig ist für die für die für die ähm, Zell Wände zum Beispiel für ganz verschiedene Prozesse. Sie deutet auf Ihren wunderbaren Glow nee. für die, <lacht> nee. Haust, ja, aber das für kommt die Augen. Für nee, ist,
1: aber das ist ja auch in, in Cremes drin und, ähm, ah. ne, also ganz viele ja. und dann, oh Gott, ich habe jetzt diese Creme dreimal benutzt ja, und ja. und, ähm, und habe meinem Kind, ge- da, da müsst ihr ne. tatsächlich aufpassen, also diese ne, r- richtigen Vitamin
0: A Säure Cremes, die sollte man in der Weise nicht verwenden in der Schwangerschaft, aber wenn ihr da mal kurz nicht dran gedacht habt, ne, die Haut ist natürlich rezeptionsfähig ähm, also das ist was, was ihr mit eurem Hautarzt besprechen solltet, da kenne ich die Präparate jetzt und in ihren Dosierungen irgendwie auch nicht, aber es ist ein Thema, aber es ist keins, wo ihr irgendwie sofort ne, euer Kind mit vergiftet habt, so und ne das ist eben so ein also, wenn ihr bei den Präparaten guckt, ähm, häufig wird Beta-Carotin stattdessen in die schwangeren Präparate ähm, eingesetzt. Beta-Carotin ist, wenn man so will, eine Vorstufe von Vitamin A. Aber dieser Stoffwechselprozess aus äh, Beta-Carotin Vitamin A zu basteln, das funktioniert so ähnlich wie bei der Folsäure. Da gibt es auch so einen Stoffwechsel, wo Menschen eben unterschiedlich sind, äh, dass es mehr oder weniger gut funktioniert. Und Vitamin A kommt einfach wirklich an. Also das ist mal wieder das Stichwort Bioverfügbarkeit und Beta-Carotin bei vielen Menschen, da muss man einfach viele Karotten essen, um daraus irgendwie Vitamin A zu basteln. Ja, ist so. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass ihr ähm, also sicher sein könnt, dass die Präparate, die für Schwangere gemacht werden, also werde ich manchmal auch dann gefragt, weil bei mir steht natürlich drauf, ist ein Pflichttext, enthält Vitamin A und im Zweifel Rücksprache mit dem a halten. Ist ein Pflichttext, muss draufstehen. Führt natürlich aber dann dazu, dass die Leute denken, oh Gott,
1: dann darf ich das ja bestimmt nicht nehmen, das schicke ich lieber wieder zurück. Ja, aber ihr und kennt so. Das so wie in Amerika, ne? man sichert sich mit allen ab. Genau, das Ach, muss Muskarin. Sie könnten sich verbrennen. Ja, ja, ja. das muss Karin da draufschreiben.
0: Und ja, nicht nur ja. ich, alle müssen das draufschreiben. Es schreiben auch Leute gar nicht drauf und sagen einfach, es irritiert den Verbraucher. Ich schreibe
1: es lieber gar nicht drauf. Es ist natürlich illegal, hm. das nicht drauf zu schreiben. Und das ist, hat ja auch was mit, auch bei Dosierungen werden wir nochmal kommen. Ne? Also es gibt, ne? Also das ist ja auch, da hast du ja auch eine ganz strenge. Da ist es ja so mit den 400 und 800 Mikrogramm Folsäure ja schon so. Ne? Ja. Also in vielen Präparaten sind
0: eben die 400 Mikrogramm drin. Das ist die Höchstdosis, die man in einem Multivitaminpräparat vertreiben darf. Überhaupt. Aber ihr solltet
1: 800 nehmen.
0: Aber ihr braucht 800 und das führt auch regelmäßig zur Verwirrung. Und da ist natürlich die Ansage, nimm einfach zwei. Aber das darf ich nicht draufschreiben. Äh, so und dürfen wir ne? jetzt also ähm, Keine Ahnung, ist hier nicht verkaufsnahes Umfeld, I don't know. Also ich will hier auch überhaupt keine
1: Werbeveranstaltung machen. Ne, nur. Es geht die, gar äh, nicht um Werbe, es geht um Aufklärung. Und das musst du nicht immer so sehen. Ähm, das, das ist einfach so, du hast, es gibt super viele Lücken und gerade für Schwangere. Und es ist einfach ein totaler Bedarf da. Und deshalb muss ich das Karin hier immer sagen, es ist keine Werbeveranstaltung, sondern eine Aufklärung. Ja, ich, ich bin glaube, natürlich fangen dann in der Weise, dass hier
0: Interessenskonflikte Nein, eine Rolle spielen. Ich gut. will das an der Stelle irgendwie dann auch nicht immer überreißen. Also wo auch immer ihr euer Multi herkriegt, ist mir total egal. Ähm, ne, das ist nur sozusagen das
1: Geheimnis mit den 400 und den 800 Ich kann ja nur sagen, dass dein Multi nächste Woche so, so. ausverkauft äh, sein wird. Wieso das? Hier das, so, jetzt das hör- jetzt, weil ja, weil wenn alle hören und ich habe nichts mehr von meine ist, Babybox. Ich <lacht> muss
0: nur erstmal im Shop gucken, bevor ich hier was droppe. Ja. Nein, das ist
1: ausreichend im Shop vorhanden. Genau. Ich schreibe das mal in die Shownotes. <lacht>
0: <lacht> Gut, weiter. Genau, bei Vitamin D, das vielleicht noch mal abschließen, weil wir das jetzt irgendwie sieben angerissen haben. Ja. Ähm, so auch da Ende führen, ja. gibt es... Äh, Alle nehmen zu wenig Vitamin D. Genau, weil, es, zu wenig. Genau, weil es in Deutschland so ist. Ich habe gerade, also in der in Drogerie ist mir so ein Nord-15-Dings über, über den Weg gelaufen. Also so die Höchstdosis von Vitamin D, die man in einem Produkt vertreten darf, als Tagesdosis sind 800 bis 1000 internationale Einheiten. Als Tagesprodukt? Als Tagesdosis. Also was man täglich einnehmen kann, ja. Genau. so Und das ist natürlich von dem, was dann die Fachgesellschaften, zum Beispiel die ne also wenn ich eben sage, ähm, Hormone, Vitamin A und Vitamin D, wirken hormonähnlich und haben eben Einfluss auf hormonelle, Prozesse im Körper und ihr könnt euch vorstellen, in der Schwangerschaft habt ihr da viele hormonelle Prozesse am Start, die einfach gut sozusagen versorgt sein wollen, damit sie reibungslos funktionieren und im Winter nimmt man eben in unseren Breitengraden überhaupt kein Vitamin D über die Sonneneinstrahlung auf, beziehungsweise kann es in der Haut ähm, umwandeln und da sind einfach 800 Milligramm für einen Erwachsenen, äh, 800 internationale
1: Einheiten, Entschuldigung, 800 internationale Einheiten zu wenig. Und vor allen Dingen müsst ihr auch bedenken, wenn ihr zum Beispiel aus einem sehr starken Tief kommt. Also mhm. ne, also wenn ja. wenn du jetzt wirklich einen sehr hohen Vitamin-D-Mangel habt, ja, dann wirst du mit diesen 800 Einheiten nicht auf diesen, dass du irgendwann mal wieder im wollen wir überhaupt im Normbereich ja. ne also da muss man ja erstmal genau. da braucht der Körper mehr also ein bisschen einfach wie beim Tanken wenn der Tank also der Tank ist einfach komplett leer
0: muss ich und ihn erstmal auffüllen und wenn
1: ich dann nur so einen Tropfen reinmache dann wird das Auto auch nicht fahren und ähm, das hatte ich bei mir auch also ich habe wirklich einfach so einen, starken Vitamin D-Mangel gehabt, einfach, dass ich natürlich eine ganz andere, ganz andere Einheiten genommen habe über Wochen, um halt erstmal wieder dahin zu kommen. Und dann muss man den Spiegel halten und da gibt es ja auch genaue Rechnungen, auch weil das hat ja auch was mit dem Körpergewicht und Größe zu tun, ja. dass man für sich, also deshalb ist es ja gar nicht so.
0: Genau, da können wir für die Nichtschwangeren unter euch mal einen Vitamin D-Rechner auch noch mit in die Schonutz packen, dass mit der Einschränkung tatsächlich, dass man in der Schwangerschaft eben nicht mit Hochdosen auffüllen sollte. Nee. Aber da braucht man tatsächlich zumindest eine tägliche Dosis, die Mehr die ja, als 800 langfristig ist. Dafür, dazu führt, dass ihr langsam wieder nach oben krabbelt, ne, um eure ähm, 40 Nanogramm pro Milliliter da irgendwie zu, zu erreichen als absolutes Minimum, besser 60 oder 80. So, und das ist eben wichtig. Und beim Vitamin D ist es vielleicht, aus meiner Erfahrung, so, wenn ihr das äh, sozusagen low halten wollt im Aufwand, einen Parameter, den es tatsächlich sich mal lohnt, im Blut bestimmen zu lassen, damit ihr eben, also Vitamin D kann man theoretisch auch überdosieren, da muss man aber wirklich sehr viel und sehr lange und sehr viel nehmen. Das ist aus verschiedenen Gründen natürlich sowieso nicht anzuraten, aber dass ihr erstmal sozusagen, um diesen Rechner zu bedienen, dass ihr so ungefähr so einen Ausgangswert sozusagen habt, wenn es darum geht, diesen Wert nach oben zu bringen. Wenn ihr im Sommer jetzt zum Beispiel in Sommerurlaub wart und auch viel euch in der Sonne aufgehalten habt, ist natürlich auch ein Lockdown-Thema jetzt. Ne? Also so, also im Winter kann man sowieso, also egal wie viel man draußen ist, also rein physikalisch reicht der Einstrahlwinkel in unseren Breitengraden eben nicht aus, um auch nur ein Fatz Vitamin D zu bilden. Aber es kommt eben darauf an, wie gut hat man im Sommer sich aufgeladen. Das heißt, reicht es zumindest über den Oktober, November, ohne sofort im Keller zu sein. Und dafür braucht man Schwanger. Also die amerikanische Gesellschaft empfiehlt 4000 internationale Einheiten für Schwangere. Also es ist weit entfernt von unseren deutschen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, 800 internationalen Einheiten. Und, ja, ist einfach mal das Vierfache. Ne, genau, und Embryotox sagt auch, also ne, man sollte nicht über 4.000, aber so. Also das ist schon ungefähr so 3.000 bis 5.000, je nach Körpergewicht, je nach Ausgangswert, was was ihr unbedingt wirklich als Daily Income braucht. Aber ist dann natürlich wieder schwierig, ein Produkt zu finden. Genau, und in dem Produkt, Multi darf eben nur 800 internationale Einheiten drin sein und in jedem anderen Multivitaminprodukt auch. Und das heißt, dass man im Winter dann zusätzlich supplementieren kann mit einem Monopräparat Vitamin D. Es ist meistens kombiniert mit Vitamin K. Das ist jetzt zu kompliziert hier zu erklären. Das ist gut, wenn das drin ist, zumindest bei Erwachsenen, bei Babys auf gar keinen Fall. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier aber den Rahmen sprengen würde. Das kann man also zusätzlich ergänzen. Also die Winterkombi wäre sozusagen ein Multivitaminpräparat plus einzeln äh, Vitamin, Vitamin, Vitamin D, D das ihr auf eure, also das müsst ihr dann einfach gucken, ne? wie viel ist in dem Multi drin, ähm, was ihr da habt oder in eurem Vitaminpräparat ähm, und wie viel brauche ich, um auf die 4.000 zu kommen. So also ein bisschen rechnen, ne? Genau, so.
1: Und du hast jetzt sozusagen, ähm, ja, das Ma- Mama Vitamin D. Genau. Und da hast du das ja, ähm, das nehme ich auch, oder komme ich halt super gut mit klar? Ja. Weil es halt einfach ähm, gut ähm, kombinieren kann. ne genau also, kann also, g- genau, also ich finde ja, also solche Sachen, alles was
0: flüssig geht, ist, ist ne, natürlich flüssig kann mit einer Pipettenflasche irgendwie gut. Und dann steht, müsst ihr einfach hinten drauf gucken, euer Vitamin D-Präparat. ob Es also gibt höchst unterschiedliche. Ne? Also natürlich, ne, also das Baby zum Beispiel, da sind 100 Einheiten nur in einem ja. Tropfen drin. Und im Erwachsenenpräparat sind 500 Einheiten pro Tropfen. Ne? Also natürlich müsst ihr da einmal drauf gucken. Das ist so dieses typische, ne, wenn irgendwie eine Oma gefragt wird im Krankenhaus, welche Herztabletten <lacht> nehmen sie denn? Ja, die rosa <lacht> ne? also genau so ist das, wenn ich eine Frau frage, wie viel Vitamin D nimmst du denn? Ja, zwei Tropfen. Ja. Ne? Kommt ja darauf an, drei Tropfen wovon? Also es geht da sozusagen um die internationalen Einheiten. Das ist auch genau das, was du vorhin sagtest. Ne? Wenn eine Frau sagt, ja, ja, ich nehme Vitamin D und ich nehme Omega und ich nehme das alles. Ja, aber wie viel? Das ist natürlich die entscheidende Frage dann dabei.
1: Vitamin D haben wir glaube ich ganz gut abgehakt. Ähm, wichtiges weiteres äh, Frage kommen wir zu Omega 3.
0: Ja, Omega Karin. 3 ist glaube ich das super Superstuff, was im Rahmen von Schwangerschaft vegan und oder nicht vegan B- Babyzeit genau das gibt es aus unterschiedlichen Quellen. Ähm, Omega 3 ist ein ist eine also die Omega 3 Fettsäuren um es sozusagen ne es sind eben Fettsäuren, die ähm, essentiell sind also die eben also lebenswichtig uns sind schlau. für den Körper. Und die haben ganz verschiedene wichtige Funktionen. Die, Also ganz konkret braucht man sie zum Beispiel für die Zellmembranen. Also Zellmembranen brauchen Omega-3 für die Fluidität. Und an den Zellmembranen sitzen ja zum Beispiel auch die Hormonrezeptoren. Und deshalb ist es einfach ungemein wichtig, hormonelle Prozesse zum Beispiel in der Schwangerschaft, ist ja auch die Insulinresistenz. Hormonelle Rezeptoren sind beim Schwangerwerden ganz relevant. Und das Immunsystem, ist eben das das zweite wichtige Feld, ähm, wo die Omega-3-Fettsäuren eine wichtige Rolle spielen. Sie sind wichtig für die Darmschleimhaut, die sind wiederum sind wichtig für das Mikrobiom. Das ist wichtig für die ganzen Autoimmunprozesse. Also so alles, was unter diesem Begriff Silent Inflammation oder Leaky Gut-Syndrom, das sind jetzt alles fancy Begriffe, die wir jetzt hier mal im Raum stehen lassen, können googeln. Ähm, also für all diese ähm, immunologischen Prozesse wichtig sind. Und eben auch das, für euer Baby dann in der Stillzeit wichtig sind. Interessanterweise sind die Omega-3-Fettsäuren, Fettsäuren, Fettsäuren die tatsächlich über die Ernährung der Mutter die Muttermilch verändern. Also wenn man sich jetzt fragt, okay, kann ich nicht einfach auf Vitamin D verzichten, wenn ich das als stillende Mutter ganz viel nehme und gebe es meinem Kind nicht, das geht eben nicht. Aber bei Omega-3 zum Beispiel funktioniert das. Also die Muttermilch von Frauen, die sich viel mit Omega-3-Fettsäuren ernähren, haben auch eine Omega-3-reichere Muttermilch. Und für die Babys ist das eben für die Nervenentwicklung so wichtig. Also das Nervensystem auch schon in der Schwangerschaft. Und die sind besonders schlau. Das ist ja, damit kriegt man sie immer an. Ja, ne? Also schlau. die Frauen an sich denken die zuletzt, die Frauen. Die sagen, aber oh, mein Kind wird schlau, mein Kind macht her ne? für drei Funktionen. Die nicht so schwierig
1: alles. zu nehmen, Karin. Ja, das so
0: weil das so ölig ist. Oh, es schmeckt so widerlich. Mhm. Ist also ich habe es halt flüssig ja. und. Omega-3 kommt aus dem Meer, also meistens aus marinen Quellen, wie man so sagt. Also was früher ja, total äh, Standard waren eben Lachsölkapseln, weil Lachsöl irgendwie viel enthalten ist. Die Lachsöl ist, würde ich jetzt mal behaupten, pur als flüssiges nicht zu schlucken. Das schmeckt einfach wie lieber, tra- also es schmeckt einfach sehr fischig und viele Frauen haben schon, wenn sie die Kapseln schlucken, danach noch 100 Jahre aufstoßen nach 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 Fisch so, ne? Das ist in der Schwangerschaft manchmal äh, dann einfach so ein so ein Game Stopper oder wie man das halt nennt. Du nimmst es als Algenöl hm. und das findest du schon schwierig, ne? Ja, hm. also Alge schmeckt halt auch so wie ein Strandspaziergang riecht. <lacht> Um, und ihr müsste das ich jetzt mein denke. Gesicht sehen ich sitze genau. hier gegenüber
1: und denke so, oh, so also ich, ist natürlich ich bin natürlich auch dass mein Baby schlau ist ja, ja. dein
0: Baby wird unfassbar schlau Gene spielen ja auch eine wichtige Rolle <lacht> 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 also das ist auch dann ne, Frauen die das jetzt alles hören die sagen oh Gott das habe ich alles nicht gemacht und nein und was habe ich meinem Kind vorenthalten ey, forget it das sind alles voll first world problems die wir uns jetzt mhm. hier machen auch das muss man äh, down immer mal wieder dazu sagen ne ähm, ich habe das im Übrigen alles nicht genommen, als ich schwanger war. Erstens, weil ich da noch nicht so viel drüber wusste, ist ja auch schon ein bisschen näher ähm, wie jetzt. Mit meinem jetzigen Wissen würde ich das natürlich alles machen. Aber weil ich auch genauso bin wie du. Ich hab das, also ich bin dann zu schlusig. Und nee, du nimmst ja die Sachen. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ich weiß sie jetzt. <lacht> weil ich sonst und
1: tot wäre, glaube ich. Ich hab, habe dich als mein Partner in Crime und tue mich trotzdem immer... Ähm, wenn ich bei dir bin, nehme ich auch ganz oft was. Ja, ich <lacht> es steht, steht schön, so eine, müsst ihr euch vorstellen, jetzt so eine Küche und ja. stehen tausend Sachen.
0: Ja, aber da stehen ja auch vor allem Dingen meine ganzen Rückstellenmuster von meinen eigenen Gen- Sachen, wo ich irgendwie genau. also alle drei Monate eine Packung schnupper, aber alles noch. Ja, aber es ist einfach ist.
1: toll, dass du dieses Thema so für dich entdeckt hast und ähm, ich bin sehr dankbar. Ich muss nicht zu einer Fortbildung gehen. Ich höre dir zu. Das werde ich ja auch ganz viel gefragt, war auch von euch hier eine Frage. Woher weißt du das alles Karin? Gibt es da irgendwelche
0: Fortbildungen oder Bücher oder so, die du empfehlen kannst? Also ich kann nur einfach sagen, das ist zehn Jahre Literaturstudium und Beschäftigen mit den Dingen. Ich habe tatsächlich, also es gibt eine Deutsche Gesellschaft für Automolekulare Medizin. Das steht auch ewig schon auf meiner Liste, da irgendwie mal die komplette Ausbildung zu machen. Die ist natürlich teuer und die ist irgendwo sonst wo in Deutschland. Aber sie hat so. jetzt bei Zeit. Ich habe hab sowieso einfach Zeit, Sand am Meer. Ich habe natürlich nie Zeit für irgendwas, deshalb steht das immer noch auf meiner Liste. Aber ich habe einfach ganz viel gelesen. Und das ist aber sozusagen zu sehr Fachliteratur und zu sehr auch ich lese auch so, also ich habe so verschiedene Wissenschaftsticker also quasi, also so ein Newsletter und Gedöns abonniert und dann lese ich einfach die Originalstudien und die sind natürlich dann alle auf Englisch und aber so. Ja, but it's dann, your thing. Also, ja, genau, ne? aber ne, das ist jetzt
1: irgendwie nichts, wo ich sagen würde, ah, das Buch, da steht dann irgendwie alles drin oder so. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass jetzt hier in dem Podcast, dass man sowas sich anlesen kann. Das ist wie gesagt, das ist deine Leidenschaft, das ist dein, 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 dein Unternehmen, was du gegründet hast, um diese Sachen zu finden. Das ist halt einfach so dein Ding na Also, das ist ja, ähm, da hat ja so jede Hebamme auch ihre Sachen, in die sie sich halt so reinfüßt und man hat dann ein Thema, in dem man halt ganz besonders und ich glaube einfach, dass äh, ähm, Nahrungsergänzungsmittel ist so auf jeden Fall so dein Thema und diese ganze Studienarbeit.
0: Ja, ich würde eher sagen, Stoffwechselbiologie ja. ist mein Thema, weil ja. also ne da kommt man dann, also so wie... Wie immer eigentlich haben Menschen, die irgendein Thema haben, ja auch ein persönliches Thema damit. Mhm. Und es waren einfach bestimmte gesundheitliche Themen in meinem Umfeld. Ich halte es hier jetzt mal äh, ja, ist gut. Äh,
1: abstrakt. Das ist so, als wenn jemand eine Krankheit hat und sich dann so genau damit auseinandersetzt, dass er nachher mehr weiß als viele Ärzte.
0: (lacht) Ja, ganz genau. Also also hier die ganzen Selbsthilfegruppen zum Beispiel von seltenen Krankheiten durch das Internet sind die überhaupt möglich, sich miteinander zu vernetzen und Weltliteratur sozusagen zusammenzutragen. Und das ist tatsächlich so. Also wir haben jetzt ja gerade jetzt, also Long Covid wird irgendwie das nächste Ding sein, was leider nicht selten ist, aber was einfach nicht verstanden ist, von der Medizin nicht verstanden ist. Krankheitsbild ist, wo man einfach irgendwie darauf angewiesen ist, dass Patienten sich selber kümmern. Ne? Genau, also so, das war so ein bisschen so der kleine ähm, Schlenker, wie es, irgendwie dann, wie es irgendwie dann dazu kam.
1: Ja, also Omega-3.
0: Omega-3, ähm, drei. genau, also als Algenöl ist es halt ne, vegan und Alge hat eben auch einen entscheidenden Vorteil, Gibt es im Übrigen auch bald bei mir im Shop. Ähm, äh, Alge hat äh, den Vorteil, nicht dass es so scheiße DHA, nachdem genau, Sissi erst <lacht> mal erzählt hat, wie eklig das schmeckt, das ist also so, Alge, wie gesagt, schmeckt, also man schmeckt die Alge raus. Und das kriegt man ne, so ein bisschen mit natürlichem Orangen- oder Zitrusöl irgendwie so ein bisschen aufgefangen, aber auch nur in einem gewissen Rahmen. Also man kriegt es nie hin. Das ist einfach sozusagen wie ein Gruß aus der Küche nach, weiß ich auch nicht, schmeckt, so, und da ist man halt unterschiedlich empfindlich. Also, also meine Kinder zum Beispiel, speziell die Kleine, ja, die, die liebt die das, das die, die trinkt das.
1: Ja, die, ich weiß,
0: ich, ich weiß. Die hat die hat die Lachsölkapseln schon, die hat gelutscht. immer als Kaubonbon gelutscht. Boah. Also so, ne, wo und wenn die mich dann danach angeatmet, haben, bin ich was umgefallen. Die liebt das. Ja, so, go ne? go und for- Menschen sind halt Menschen sind halt da verschieden und so. Also, hast du mal aber rührst du das nicht mal irgendwie in Joghurt oder irgendwie sowas? Ja,
1: natürlich in mein in meinen Laster, was ich gerade habe. In Porridge, du hast doch hier bisschen. Ja, Porridge da? ist immer, also ist nicht mein Laster, das ist super, aber ich habe gerade noch ein anderes Laster, ich esse immer den Vanillequark von Butter Linda. Und selbst Leer. da, ja schön, ne? Den versaut man sich. <lacht> genau, mit Butter Lindner, mit Maracuja. Das ist so gerade mein, meine Schokolade und mein Laster, weil es nicht es ist. Okay. Natürlich, aber es ist richtig geil, aber ich habe echt immer so vier Stück davon im Kühlschrank. Also Und Butter Lindner macht immer so früh zu, ey, das ist ja furchtbar. Manchmal schaffe ich es dann nicht auf dem Samstag, ey. Und dann da habe ich neulich mal gedacht, ich brauche diesen Quark. Ähm, und da ruhe ich das immer ein, aber schmeckt man auch so raus. Aber okay, da muss ich du durch. Ich mach das dann lieber auf einen Löffel, nicht, dass mein ganzer Quark nach diesem Omega-3 ja. schmeckt. Das ist ich finde, es
0: geht ja zum Beispiel relativ gut im Salat. Hm. Aber so. Also, ne, ihr hört schon, hier werden
1: ja. <lacht> mal gucken, das was ihr dazu ihn. sagt, wie ihr das runterkriegt. Ne? Also, Aber wie gesagt, ähm, wichtig und äh, kommt mit auf die Liste. Und ähm, ich bin ja heute hier die Moderatorin und habe meine Gästin heute <lacht> zu Besuch. Ähm, weiterge- also wir haben, wir haben Folsäure, wir haben Omega-3-Karin, wir haben Vitamin D. Da gab es auch mal eine richtig schöne lange Story, hast du auch mal ein schönes Live gemacht. Eisen. Ah, Eisen, oh ja. Ähm, Brauche ich auch. Genau. Also Habe ich aber Eisen- auch gerne als Infusion, wie du mich kennst. <lacht> Ich bin, ich bin einfach, ich, ich habe keine Nadel in meinem Arm.
0: Genau, also Eisen ist tatsächlich der, der, der Mineralstoff oder Spurenelement, ähm, wo man in der Schwangerschaft sozusagen den höchsten Bedarfssteigerung sozusagen hat. Also eine Schwangere hat einen um 100 Prozent, also um das doppelte gesteigerten Bedarf an Eisen, also sie braucht doppelt so viel Eisen und das stößt fast immer an die Grenzen dessen, was man überhaupt über die Nahrung aufnehmen kann und das ist aber tatsächlich eben nicht in jeder Schwangerschaftsphase gleich. Also es wird vor allen Dingen im zweiten Schwangerschaftsdrittel dann ein Thema. Wenn sozusagen, also ihr müsst ja ganz viel neues Blut bilden. Ne? Also ihr habt, was weiß ich, vier Liter Blut in eurem Körper normalerweise. Und werdet schwanger und am Ende sind es sechs Liter. Und euer Baby und die Plazenta und so, das muss ja irgendwie alles gebaut werden. Das braucht irgendwie viel Eisen. Eisen ist nicht gut bioverfügbar, so ganz grundsätzlich. Also man kriegt Eisen sozusagen relativ schwierig in den Körper rein. Das liegt an bestimmten Sachen, die mit einer bestimmten Oxidativ, also so die mit verschiedenen Sachen zusammenhängen, werden so. einfach schlecht aufgenommen. Also genau, also man schwierig. muss oder andersrum man muss sehr viel Eisen essen, damit überhaupt ein bisschen im Körper irgendwie ankommt. Das heißt, Eisen hat grundsätzlich eine nicht so gute Bioverfügbarkeit. Hier ist es so, dass eindeutig das Eisen aus Fleisch, also das sogenannte Helmeisen, am besten aufgenommen wird. Und das ist für die Vegetarier und Veganerinnen unter euch natürlich, also wenn ich sagen Hirbsbotschaft, aber über eisenreiche andere Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Hirse oder wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder so, ist es, also nach meiner Erfahrung reicht das ganz selten nur aus. Es kommt natürlich immer auf den Hb-Wert, also den hämoglobin Hämoglobinwert. Das ist so das eisenbindende Molekül bei euch im Blut, in roten Blutkörperchen. Ich suche mal gerade ne, meinen aktuellen raus. Ob, ob ihr irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, 10,9 überhaupt erst in die Schwangerschaft startet oder mit 14,7, ist natürlich ein Unterschied. So, und äh, der Wert, der wird sinken in der Schwangerschaft, also mindestens um 10 Prozent sinkt der äh, klassischerweise nach unten. Das darf und soll der auch, also weil das Blut ja flüssiger wird. Sie sie reicht mir hier gerade ihre Blutbefunde rüber. Ja, ja, ne. Wir gucken. ja ne? Ja, ne? 11,3, wenn ich das hier <lacht> mal liegen darf. Also 11,3 würde ich ja sagen, geht noch. Nimmst du Eisen? Ja, ich habe ich hab ich, ich hab das. Ich habe das? Ich hab das, das steht ja. in der Küche und wirkt sozusagen diffundiert. Hm. <lacht> hm. Ja. Genau, also auch da. Also, ich, jetzt ne? Aber, ne? Ich, ich Ich glaube, wie ist die aktuelle Leitlinie? Oh Gott, ich bin ja auch jetzt gerade auf dem falschen Fuß. Ich glaube, 10,9, ne? 10,9 hm. ist Supplementierungsempfehlung. Habe ich ja noch. Ja, ja, aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein. Ähm supplementiere, so gut es geht. Bei bei Eisen ist eben das Problem, dass, wenn ich eben so gesagt habe, man muss viel nehmen, damit wenig ankommt. Wenn man viel Eisen nimmt in Supplementform, damit sozusagen in einem gewissen Zeitraum auch was in eurem Körper landet, damit der Hb-Wert wieder nach oben geht, ähm, dann muss man so viel nehmen, dass es im Magen schon an den Schleimhäuten ähm, oxidativen Stress macht. Und das merkt man, man wird schlecht und oder man kriegt Bauchschmerzen ähm, und oder Verstopfung so Und das liegt einfach daran, dass Eisen an den Schleimhäuten eben, also toxisch ist ein großes Wort, aber es macht einfach oxidativen Stress, macht einen dollen Reiz. Deshalb tun auch Eiseninfusionen meistens ein bisschen weh. Oder man muss die gut verdünnen und macht das eben nicht so gerne so häufig, weil dann die Gefäße kaputt gehen und so na,
1: aber was tut man nicht alles? <lacht> ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, also aber für mich im Übrigen auch sehr teuer. ist. Sehr teuer. Und das finde ich, aber das ist auch mal so ein Problem. Ich denke ganz oft so, ich habe manchmal das Gefühl, auch gerade nach der Geburt, ne, wenn es ja. jetzt irgendwie wirklich ihren starken Blutverlust hat, ist so, da muss man echt drum kämpfen, dass man ja. das kriegt. ne. Und der, der Grund ist, es ist so teuer. Und ähm, mein ältestes Babysitterkind ist mittlerweile ähm, zweites Jahr Facharztausbildung als Internistin. Und äh, mit der habe ich auch gerade vor ein paar Tagen gesprochen die übrigens gerade ihren Einsatz auf der Intensivstation hat und kein also da einfach einen krassen Job macht. Ähm, die meinte, die kriegt auch immer Ärger, weil sie als junge Ärztin sehr weit vor von ihrem Chef, wenn sie das zu oft verschreibt. naja, weil es teuer ist, aber sie ist einfach für gut mhm. befindet, dass man da sich immer richtig doll begründen muss, wenn man das kriegt. Aber ja, ja. genau. Und zweifelsfall lieber dann auch selber zahlen. Aber das darf nur unter ärztlicher Aufsicht, weil das natürlich auch, wenn man jetzt so eine Fair Inject, also so eine Eiseninfusion bekommt, da muss man auf jeden Fall ausgebildet sein, wenn einem das jemand anhängt, weil es natürlich auch zu einer allergischen Reaktion Mhm. kommen kann. Habe ich auch schon wirklich erlebt bei einer Frau mit einem Tropfen da drin, die wirklich einfach kollabiert ist. Und da muss man schon intensiv medizinisch einfach ausgebildet sein, dass man halt jemanden so auch... Dann dementsprechend gut behandeln kann. Ähm, Das ist jetzt nicht mal so, wie ich hänge mir mal ein bisschen äh, bisschen, äh, Elektrolyte ran. Mhm. Also das ist schon ein Medikament und es muss eine Indikation geben, aber ich vertrage es gut und gerade weil ich einfach diese sehr, sehr starke Tablettenproblematik habe, weil ich stelle mich wirklich nicht an, es ist einfach schwierig bei mir. Und ich krieg's nicht runter und ich habe das Gefühl, es hängt den ganzen Tag in meiner Speire und es rutscht einfach nicht, ähm, ist das halt, ähm, weil ich einfach auch zu Neige, Eisenmangel zu haben, ist das schon, habe ich das ähm, dieses Mal zweimal schon gehabt und das ist dann echt immer so wie... Ähm, Turbo-Diesel. Mhm. Das
0: ja, das war multinummer so. By the way, das kann man auch einfach aufmachen, die Kapsel einfach aufmachen und das dann schon so. Ne? Mhm. das schmeckt du mir so ein Ja, g- 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 ja, ich war also ne, also bei Kapseln, aber da müsst ihr gucken, was. Also zum Beispiel Eisen als Kapsel nicht aufmachen. Ähm, also erstens schmeckt das dann, also Eisen schmeckt einfach auch richtig fast so wie nach Blut. Ne? Also es schmeckt echt so, als würde man sich so richtig doll auf die Zunge gebissen haben und es macht äh, also färbt die Zähne. Ne? Also Eisen solltet ihr tatsächlich in der ganzen Kapsel runterschlucken und nicht aufmachen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Also so Und auch beim Eisen gibt es eben große Unterschiede. Also wenn wir jetzt eben von der Verträglichkeit gesprochen haben und von der Bioverfügbarkeit, das ist sozusagen so ein bisschen der Haken an der Sache, gibt es natürlich auch solches und solches Eisen mal wieder. Ja. Ja, und es kommt dann immer darauf an, in welcher Form es vorliegt. Und besonders gut verträglich ist es eben gebunden an ein, eine Aminosäure, in dem Fall also das Glycin, äh, so weil es auch den gleichen Transporter, den Aminosäure-Transporter in der Darmschleimhaut lö- äh, nutzt, um dann besonders gut in den Körper aufgenommen
1: werden. Und das heißt dann Eisen bis Glykinat und wir können eigentlich sagen, würde ich mal sagen, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Frauen das falsche Eisen verschrieben bekommen. Ja, weil es eben billiger ist. Also Billig.
0: Eisenbisglycinat ist tatsächlich eine Ecke teurer als das äh, Eisenoxid oder also, ne, verschiedene andere Eisensalze die es irgendwie gibt. Also oft ist der Preis in dem Fall tatsächlich schon mal ein Indikator, ob ihr das richtige Eisen habt oder nicht. Das Richtige ist ein bisschen teurer. Man kann dann auch noch fancy andere Sachen machen. Also man weiß zum Beispiel, das ist auch ja relativ bekannt mittlerweile, dass äh, Vitamin C ein Katalysator ist, der die Eisenaufnahme beschleunigt oder verbessert. Also wenn man so also in Nahrung sozusagen kleines Steak mit einem Glas Orangensaft oder sowas. Oder dass man eben auch bei einem Supplement ähm, Vitamin C ergänzt, also dass man Eisen eben als Tablette ne, dass, oder als Kapsel, dass man da Vitamin C reintut, dann wird es eben besser aufgenommen vom Körper. Und was besonders fancy ist, was natürlich mein Produkt der Wahl ist, ähm, ist das Lactoferin. Lactoferin ist, wie der Name schon sagt, Ferrin, ein Eisentransporter. Lacto sagt irgendwas mit Milch. Und das ist nämlich, das Lactoferin ist was, was in Muttermilch reichhaltig vorkommt. Weil Babys haben ja nur, nur in Anführungsstrichen das beste Superfood der Welt, kriegen ja nur Muttermilch. Und in Muttermilch ist verhältnismäßig wenig Eisen drin. Und das heißt, mit dem wenigen Eisen muss der Körper das ja irgendwie bewerkstelligen, dass trotzdem im Baby auch Eisen irgendwie ankommt. Und deshalb gibt es so viel Lactopherin in der Muttermilch. Und Lactoferrin also in anderen Säuglingsmilchen sozusagen ist das auch enthalten, auch in der Kuhmilch, aber nicht in so hohem Ausmaß wie beim in der Menschenmuttermilch. Und Lactoferin, ähm, also Isoliert aus der Milch ähm, ist ein super gutes Co ein guter super guter Co-Faktor, um das wenige Eisen möglichst gut in den Körper reinzukriegen. Das heißt, man braucht viel weniger Eisen, deshalb ist es viel besser verträglich und es landet trotzdem ordentlich was im Körper, wenn man das schlau kombiniert. Also Lactoferrin mit Eisen oder noch ein bisschen Vitamin C ist sozusagen das Dream-Team, so dass ihr wirklich schnell ähm, wieder auf gute Eisenwerte kommt. Also seit ich meinen Frauen das Präparat gebe also die, so die brauchen manchmal wirklich nur die halbe Dosierung oder viel kürzer, also nach einer Woche, nach zwei Wochen sieht man schon einen Effekt im Blutbild. Das ist schon wirklich toll. Und okay, dann, ich,
1: ich nehme heute Abend. <lacht> <lacht> okay,
0: gut. <lacht> genau, also ne, der Geschmack manchmal, wie gesagt, ne, ja, ja, also guckt, dass ihr das runterschluckt, <lacht> bevor es an eurer Zunge landet. Wenn es eine Tablette ist, wenn es eine Kapsel ist, ist es ja eh fest verkapselt. Und dann ist es sowieso ja geschmacksfrei. Und ich würde mal sagen, also ich habe da gerade, ich habe die Zahl einfach vergessen, gerade nochmal neulich gelesen. Ich glaube, dass 70 Prozent war es, glaube ich, aller Frauen in der Schwangerschaft Eisen supplementieren. Also es ist
1: wirklich eine Menge. Aber das Falsche.
0: Ja, das sie jetzt mal dahingestellt. Aber, ne, das, ja, aber ist ja schon ne, so, ne, viele wenn du Frauen, dann hinten drauf guckst und so weiter. Ja, und dann nehmen es viele Frauen eben nicht. Die Dann ne, dann wir, nehmen die das drei, vier Tage und merken einfach, ey, mir geht es einfach schlecht. Ich mir, mir ist übel davon. Ich kriege richtig Magenschmerzen. so Und das dann, wenn das Baby sowieso mit seinem Popo schon irgendwie unter eurem Zwechfell äh, da so von unten drauf drückt, dann kann man das einfach überhaupt nicht mehr vertragen. Dass viele Frauen sagen, ja, sorry, ich kann das einfach nicht nehmen. Dann nehmen Frauen häufiger Kräuterblut, das ist letztlich das gleiche in Grün, nur in einer verträglicheren Form dann, ne? Das ist einfach dann als Saft quasi einfach besser geschluckt werden kann und sich dann im Dünndarm auch irgendwie schneller verteilt. Aber es ist auch kein, also, ne? Das ist eben auch kein Eisenbisglycinat. Nee. Also das
1: daraus muss man dann auch meistens hochdosieren und so weiter. So, ähm, jetzt sind wir ja schwanger. Ne? Ich <lacht> bin bald nicht mehr schwanger und, äh, dann geht das Ganze ja weiter. Mensch, ey. Ich glaube, eine große Frage ist einfach, die die du uns bitte noch mal hier ähm, allen beantworten kannst, ist, ähm, wenn ich jetzt ähm, im Wochenbett bin und Kind geboren, ähm, wo, worauf dann ist ja irgendwie das Kind da, Kind ist gesund. Wir kümmern uns jetzt nur noch um Baby, das kriegt Vitamin D und ist gut versorgt und wird gestillt und wird betütet und die Mütter bleiben auf der Strecke. Was brauche ich denn noch in der, äh, in der Woche, also nach der Geburt? Und ähm, was sollte ich ähm, absetzen und was
0: sollte ich weiternehmen? Ja, das hast du schön beschrieben. Das ist einfach genau dieses Ding ne? in der Schwangerschaft. Sind die Frauen dann, wenn sie es sind? noch da halbwegs akribisch und wenn ich sage akribisch, das heißt ja überhaupt nicht, also bei mir ist das ja genauso. Ich nehme das auch mal ein paar Tage nicht und dann habe ich irgendwie das Gefühl, oh, mir mir fehlt gerade was oder ich bin, so, bin besonders schlapp oder irgendwie, dann mache ich das mal wieder ein bisschen ausgiebiger, im Sommer auch weniger als im Winter. Also ne, das dürft ihr natürlich und sollt ihr sehr gerne auch so ein bisschen nach nach Gefühl machen, wenn es nicht wirklich so ist, dass ihr einen supplementierungspflichtigen HB habt, weil ihr echt eine richtige handfeste Anemie rauscht oder sowas. Ne? Also echte Indikation. Wir sind ja jetzt so ein bisschen beim, beim noch on top, was ist sozusagen sinnvoll, um den Körper gut zu unterstützen. So. Und dann ist es eben oft so, dass in der Schwangerschaft, wie du es beschrieben hast, Baby da, jetzt endlich kann ich diese blöden Pillen beschlagen. Es ist ja auch, ne, so Pillenschlucken macht ja auch keiner gerne. Es ja. ist ja immer so ein Gefühl von, das ist irgendwas Künstliches und das ist irgendwie Pharma und das ist irgendwie so, ne warum wächst das nicht auf dem Baum? Die Natur hat sich doch dabei was gedacht und so. Das ist uns, also ist ja auch mir alles überhaupt nicht fremd, also ne, wenn es danach ginge. Es ist nur so, dass der Stoffwechsel einfach nur dann gut funktionieren kann, wenn wirklich alle Schräubchen und alle Zahnrädchen da irgendwie gut geschmiert miteinander ähm, interagieren und das ist ja reine Biochemie. Und auch ich glaube,
1: das ist auch nochmal, noch mal, dass ich nochmal kurz reingeritsche, dass man bestimmt viele Sachen einfach, wenn man da einfach schon mehr einfach auch Allgemein in diesen, Bio, in diesen Biostoffwechsel gehen würde, dass viele Krankheiten, ne? also das führt jetzt auch zu Wort, und wir reden auch schon super lange, aber dass man halt mit solchen Sachen ja auch einfach ganz viel schon beheben kann, ne? also wenn man da wirklich genau hinguckt. Und das ist halt oft bei vielen Krankheiten auch das Problem. Also, wenn ich jetzt auch auf die Psyche gehe, ne? so, wenn man da jetzt sagt, okay, Absolut. Ne, dass die Ursache jetzt vielleicht nicht nur Stress ist, sondern einfach ja. auch ein ganz hoher äh, Nährstoffmangel. Also, wenn, wir da, wenn ihr da jetzt hellhörig werdet, das ist jetzt, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber das ist ja auch ganz stark das Problem, dass man auch schon mit so wenigen einfachen Sachen ja. sehr viel ähm, einfach wieder ins Gleichgewicht ähm, bringen kann. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Wir nee, aber jetzt das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Also gerade Vitamin D um, um, und Omega-3, um mal die beiden zu nennen, haben eine ausgesprochene Wirkung ähm, auf die äh, psychoemotionalen Zustände. Und zwar nicht, weil das sozusagen wenn man das überhaupt so abgrenzen will, in Körper und Seele oder sowas. Sondern weil der Gehirnstoffwechsel ja eben auch ganz stofflich ist. Und bestimmte Dopamin- und Serotoninrezeptoren zum Beispiel, ähm, die brauchen sozusagen einfach, die müssen ja funktionieren. Und da gibt es einfach ganz klare ähm, Kausalitäten und nicht nur Korrelationen, ähm, dass man einfach wirklich, ähm, also Omega-3 wirkt in Studien einfach genauso gut bei leichten depressiven Verstimmungen äh, wie ein Antidepressivum. Und das ist schon... Ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb alle alle Frauen, die mit diesem Thema zu tun haben, die kriegen von mir alle Omega-3 und Vitamin D natürlich empfohlen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das heißt überhaupt nicht, dass es das eine Happy Pille ist oder irgendwie sowas. Also natürlich gehört eine manifeste Depression ähm, in eine psychotherapeutische Begleitung im besten Fall. Ähm, aber wenn es sozusagen auf dieser Ebene einen Ansatz gibt, ähm, das ist auch immer mehr verstanden. Also auch bei vielen ich sage jetzt mal, pseudo Dingen, die sind nicht psychosomatisch, sondern die sind irgendwo, wo wir einfach den Schlüssel noch nicht kennen und wo einfach noch viel Unverstanden ist. Aber die sind, weil es bestimmte Prozesse im Körper gibt, wo
1: einfach Stoffe fehlen. Hatte ich neulich auch so, sorry, in so einen, ähm, bei New Amsterdam, da waren die auch, ähm, hat war so eine Frau völlig psychisch krank ne? und die haben die auf wirr, aber die hatte einfach ein Stoffwechselproblem ne? und das haben die halt gleich erkannt und ähm, die in dem, also ich meine jetzt hier wieder ich mit meinem, aber das, ist. <lacht> so, sie bringen ne? wieder Netflix ins Spiel, sehr gut. <lacht> genau, aber es ist halt so, ne, dass man halt so dieses Ganzheitliche, ne? das ist halt das, ja. wo wir auch in Zukunft einfach, ähm, mein Mann hat auch auch einen ganz tollen Arzt, ähm, der halt auch so nicht die Symptome, sondern die Ursachen auch gucken. muss, alles angucken und ich glaube, das ist halt auch, dahin muss man auch, ähm, muss man halt auch die Medizinstudenten führen, dass es halt einfach so, es ist alles so, der Körper ist so komplex und dieser Biostoffwechsel auch, dass man halt wirklich so viel Sachen im Hinterkopf haben muss, dass man da einfach das Ganze sehen muss. Deshalb ist so diese diese Sache einfach so wichtig und manchmal sind es die kleinsten Schrauben, wenn du die wieder reindrehst und du erreichst so viel.
0: Ja, absolut. I'm
1: und genau. Und weil wir so ausgehend davon. Wir reden echt so. Wir, wir müssen jetzt auf die Präparate kommen, die wir absetzen und die wir weiternehmen. <lacht> weil da könnten wir ähm, beide Stunden lang gewöhnen. Ja, also,
0: ja, die Idee, ne. Wir sind ja sozusagen eingestiegen mit, das Kind ist da, jetzt kann man ja alles weglassen. Und das Kind ist ja jetzt da, aber das Kind wird ja weiterhin zu 100 Prozent von euch versorgt, wenn ihr stillt. Ja. Ne? Also, das, nur, dass ihr dann eben irgendwann sechs Und auch wenn ihr nicht stillt, müsst ihr ja
1: versorgt werden,
0: ne? Ja, natürlich. Nur, wenn man stillt, sozusagen, muss, muss der Körper auch noch den Leistungssport leisten. Ja. Muttermilch zu produzieren und ein Kind, also, ne, in eurer Prämilch sind ja sozusagen auch Vitamin D zum Beispiel, ist in der Prämilch ja drin. Und die ganzen Vitalstoffe, die müsst ihr aus eurem Körper nicht abgeben, ne, also insofern ist es, ist, ist, ist abstillen, also weil du das einfach vorhin, ne, die Frau ist so schlapp, aber die soll mal abstillen. Nee, die soll sich vernünftig versorgen, ne? dann kann sie auch an ihr Kind wieder äh, Dinge weitergeben. Also, So ein ein Basispräparat, so ein Multivitaminpräparat würde ich überhaupt nicht absetzen, natürlich bloß weil ich stille, sondern gerade weil ich stille, würde ich es natürlich weiternehmen. Und Omega-3 würde ich auch weiternehmen. Eisen könnt ihr, wenn ihr nicht viel Blut verloren habt, ihr kriegt ja auf jeden Fall noch mal eine HB-Kontrolle nach der Geburt. Wenn der Eisenwert in Ordnung ist, dann äh, könnt ihr natürlich das Eisen absetzen. Und ihr könnt auch das Magnesium, falls ihr Magnesium genommen habt, absetzen. Aber ein Multivitaminpräparat und Omega-3, das wären so die beiden. Vitamin D? als, Als Basic und je nach Jahreszeit Vitamin D. Genau, das würde ich auch weiternehmen. Also im Prinzip kein großer Unterschied zu dem, was ihr in der Schwangerschaft. Und mit dem Unterschied vielleicht, dass ihr dann irgendwann, also dass man das vielleicht dann irgendwann ausschleicht und und so. Aber irgendwie merkt, wenn man das Leben gerade wieder anstrengend ist und man ein bisschen mehr Support braucht, ist man da wieder akribischer. Und so kann man ja auch so ein bisschen go with the flow mäßig dann damit umgehen. Super,
1: also... Ach, das war wieder eine komplizierte Folge, oder? <lacht> glaube ich. Also so, Aber mal gucken. Also ihr nee, ich fand, es war eine sehr, sehr gute Folge und ähm, ich glaube einfach nochmal so einen ähm, groben Überblick und das ist einfach ähm, total wichtig. Ähm, wie gesagt, ich, ähm, seit wir uns kennen und seit wir auch, in, also dass wir auch einfach mehr zusammenarbeiten und so, ist dieses Thema einfach so, ich liebe es und ähm, ich danke dir sehr für deine ähm, wunderbare Aufklärungsarbeit und dass du das auch für dich entdeckt hast so und ähm, so viel Frauen einfach ähm, damit hilfst und auch mit deinen tollen Präparaten. Also ich habe hier ganz viele Stichpunkte gemacht für die Shownotes. Die werde ich <lacht> gleich weiterreichen, äh, dass wir auch nichts vergessen. Und ähm, genau. Wir freuen uns ähm, auf nächste Woche, würde ich sagen. Und genau. genau, die letzten Folgen sind gezählt. Das haben wir jetzt schon so oft gesagt. Aber ähm, jetzt äh, kommt auf jeden Fall die schöne vorweihnachtliche Zeit. Wir hoffen, dass ihr die auch ein bisschen genießen könnt und alle ein bisschen runterkommt und ihr gesund seid. Mhm. Genau. Und passt auf euch auf, überlegt genau, was ihr tut, ob das wirklich nötig ist. Und ähm, genau, weil, ähm, wie du auch neulich so schön in deiner Story, ne, dass wir nicht auch, auch Schnelltests geben uns, Geimpft und getestet, also 2G
0: plus reicht eben nicht. 40 Prozent, das ist ungefähr so die Quote aller nicht symptomatischen ähm, Menschen, die infiziert sind. Bei Geimpften werden rausgefischt und 60 nicht. Also so dieses Beispiel, was ich da genannt habe, 20 Mhm. Leute auf der Party, alle geimpft und getestet, nachher am Ende hatten 10 Corona, also original die Hälfte. Ja, guckt, welche Adventsplätzchen Treffen mit Cousine dritten Grades wirklich notwendig sind und welche ihr vielleicht verschiebt.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns auf nächsten Dienstag ähm, gemeinsam mit euch in unserem Hebammsalon und wir sagen ja. erstmal Tschüss. Ja. Tschüss, ihr Lieben.
0: Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Das war der Hebammsalon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.